0: De sécurité
1: de l'eau et de la ville. Vous aviez... n'avez ah, pas, monsieur Mitterrand, le bonnes cœur. J'ai vu Brecht. Les présidents, ils sont pas pour nous. Vous, voir, vous pensez tous que César est un con ah, ouais. Comment ce groupe donc peut décider
2: pour des millions et des millions d'autres hommes 10, 10, time.
3: Mesdames et messieurs, culture générale. Bon Bonjour, bonjour et bienvenue dans Culture 2000 Bonjour Marlène Bonjour Greg Bonjour Jean-Baptiste Buenos dias Bonjour Léa <rire> Salut Et bonjour Yoann Hola Aujourd'hui dans Culture 2000, on vous parle du coup d'État du 11 septembre ouais 1973. Et avec le sourire Au Chili Alors si vous pensez que le Chili est une sauce et que seuls les Américains pleurent le 11 septembre, eh bien vous vous trompez Restez avec nous, on va vous raconter l'histoire du général Pinochet, comment il a renversé le président Salvador Allende. qu'est-ce que ça vous évoque Je commence par toi, Marlène Eh bien moi justement, tu l'as
4: bien dit, ça m'évoque en fait le 11 septembre 2001, parce que c'est le jour oh. où j'ai appris l'existence du 11 septembre ah 1973, ouais. puisque bah, j'étais pas très grande hein, j'étais même assez petite et donc je vois son septembre et j'entendais un chignin à la télé 73
5: c'était pas très grand.
4: <rire> qui disait euh, je fais très jeune oui qui disait euh, que justement bah, c'était le deuxième 11 septembre qu'il vivait et donc il faisait référence à celui du coup d'état de Pinochet et voilà ouais. c'est à ce moment là que j'ai appris cette histoire voilà très
6: eh bien on va continuer avec les filles Léa euh, moi ça me fait penser au, au chat de ma coloc qui s'appelle Pinochat.
3: <rire> c'est très fin très très fin <rire> ok bonne idée
6: Jean-Baptiste
0: euh, Moi, je suis plus sur euh, Tintin, les Picaros, euh, tout ça, des, des mecs euh, à moustache qui font des coups d'état. Ouais.
5: D'accord,
3: euh, un grand classique. Et Johan
5: Moi, je suis pas loin de Léa, ça m'évoque une amie dont le petit frère l'appelle le petit Pinochet, pour des raisons un peu tyranniques. Non, <rire> oh mon Dieu, je, ne je crois pas que je pour sais qui <rire> c'est. <classifier. rire>
3: Alors, tout de suite, ça va être le moment de l'extrait sonore et je vous le dis, c'est Jean-Baptiste qui l'a choisi. Yes Expliquez-moi, brièvement, naturellement, pourquoi, dans ces conditions, vous avez manifesté, disons... Euh, du respect et de la sympathie pour Franco et, disons, de la compréhension pour Pinochet. Comment est-ce que c'est compatible avec ce que vous venez de nous dire
2: D'abord, je... Brièvement,
3: oui,
5: oui très brièvement. Euh, J'ai en effet dit qu'en ce qui concerne le Chili, euh, Allende et le gouvernement marxiste, qui ne représentait que 20 à 25% des voix,
0: avaient conduit le pays euh, sur la voie du désastre économique et d'une révolution qui menaçait d'être sanglante. Et j'ai dit que dans ce cas, je comprenais l'action de l'armée chilienne, euh, réalisée d'ailleurs sous la direction d'un ami d'Aliende et d'un de ses anciens ministres, le général Pinochet. n'en
3: ai pas dit plus. Vous êtes d'accord que le président Aliende avait été élu le plus régulièrement du monde
0: Il avait été élu en effet, mais il essayait, comme dans d'autres pays, d'imposer la création d'une révolution marxiste visiblement contre l'opinion de l'immense okay,
2: majorité.
3: Okay, okay. On va okay, s'arrêter okay. là. Merci, là, hein. merci, merci beaucoup, Jibé. Avec, avec Jean-Baptiste, on s'est dit que c'était toujours bien de commencer ben oui, un épisode par Le ben. Ben. Parle Pen. Par ouais, Le c'est vraiment une bonne idée. Ça donne le
5: ton de l'épisode. Surtout quand Le Pen dit trois fois marxiste et tu sens qu'à la quatrième, il va exploser. Quoi. <rire> un peu
3: ça. On va donc vous parler du coup d'état de 73,
5: vous l'avez compris. Et d'ailleurs, si on devait mettre un sous-titre à cet
3: épisode, ce serait un petit peu euh, Allende versus Pinochet. C'est qui ces, ces deux monsieur Allende et Pinochet Qu'est-ce que c'est que ce coup d'état de 73 on est sur deux, euh, à la deux fois manos.
0: Deux, deux manos, deux euh, chefs d'État, puisqu'ils vont le devenir euh, à la suite l'un de l'autre, et puis aussi deux euh, visions du gouvernement du Chili, <rire> assez, euh, assez opposées. C'est aussi ouais. ça qui fait de ce, ce coup d'État bah, aussi un. Hein. Quelque chose d'assez important historiquement parce qu'on passe d'un extrême à l'autre, peut-être pas, mais en tout cas, on est à une transition violente qui nous fait totalement changer de modèle au niveau du Chili et c'est plutôt Pinochet qui gagne.
3: Alors, pour le truc le plus agréable de cet épisode, le plus facile à faire et le plus happy, ça sera le point Géo. Le plus facile à faire, je trouve ça un peu dénigrant quand même pour leur travail. Le plus joyeux, ça sera le point Géo. Oui, c'est peut-être le moment
4: le plus joyeux. Préparez-vous, c'est maintenant. Profitons de terrain de foot. De de donc, il y a beaucoup de terrains de foot. Donc, on est sur un pays qui est à l'ouest de l'Amérique du Sud et au sud de l'Amérique du Sud. Ouh. Ouh dis donc, tout en longueur. Donc, c'est un genre de, je sais pas, de grand, grand vers de terre, là, à l'ouest <rire> de l'Amérique du Sud.
5: Pas du <rire> tout méprisant pour les <rire> gilets bah,
4: Non, ce n'est pas méprisant. Non, mais c'est un joli ouais. vers de terre. Un joli verre de terre, où, en fait, qui est, par, qui est formé par à la fois une plaine littorale et euh, les Andes, qui descendent jusqu'à jusqu la terre de feu. Et euh, qui est donc, on est sur un pays qui est quand même très grand, hein, avec. Euh, une largeur moyenne de 180 km, mais étendue sur 20 km. Hein. C'est pas très large du tout. Et j'aimerais rajouter que c'est la distance entre Angers et les Sables-d'Olonne. <rire> <rire> et en tout cas, en terrain de foot, on est quand même sur pas mal de terrains de foot, puisqu'on est à peu près à euh, 106 millions de terrains de foot. Hein. Donc, une euh, euh, belle
3: superficie. Hein. Quand, on, quand on estime qu'il y a les Indes, en plus, ça fait des terrains de foot qui sont inclinés. Du coup, euh, je sais pas comment trop on peut calculer ça. Tu vois.
4: <rire> bah, je sais pas. C'est peut-être pour ça qu'ils sont pas si bons au football. C'est <rire> pour ça. <rire> voilà. oh, ils sont
5: pas mauvais, les
3: Chinois. Pourquoi? Est-ce qu'on a décidé de vous, de vous parler euh, simplement parce qu'on est des, des gauchos hein, C'est ça On vous parle d'alien C'est pas une
4: justification. C'était
5: plutôt Team Pinochet. <rire> moi, mais, bah, okay. Ce sera enregistré, ça, évidemment. <rire> non, mais bah, c'est un, un événement qui est très marquant dans l'histoire du Chili, évidemment. Aussi dans l'histoire internationale, parce que 73, le coup d'état de Pinochet, on est en pleine guerre froide et on verra, on verra que ça joue un très grand rôle. Et puis aussi parce que, en fait, euh, ça s'inscrit dans toute une série de dictatures sud-américaines, en fait, des années 60 aux années 80, où globalement, en fait, être un fasciste de droite à la tête d'un État c'est plutôt à la mode ouais. et donc euh, donc voilà et, et ça, ça revient d'ailleurs contexte quelques fois, hein. ouais, oui en ce moment c'est pas tu sais, mal c'est les modes mode, c'est comme ça
1: c'est cyclique un...
6: oui, mais... oui. je voulais ouais juste rajouter qu'on vous en parle aussi parce que à mes yeux c'est un peu l'occasion de se, se, que... se questionner sur l'ingérence des États-Unis dans
1: oh, tout de suite
3: non, attends de euh... quoi tu parles attends Léa non je te permets excusez-moi d'avoir une vision pour le monde est-ce que vous êtes prêt pour attaquer la première partie ouais parfait accrochez-vous parce qu'elle est consacrée à Salvador Allende.
4: Salut, moi c'est Salvador, c'est moi le sauveur. 1970, 1973.
3: Bon, en fait, j'ai un petit Alors, peu. Alors, le
5: sauveur, on en parle. Oui, le sauveur. C'est
3: parce que Salvador, ça veut dire sauveur. Mais ah en fait. Et eh oui, et eh oui, et eh oui. Donc, j'ai un petit peu menti parce qu'en fait, on, on va parler du Chili euh, avant l'Indé. Euh, Est-ce qu'on peut faire une très brève histoire du, du Chili euh, pour commencer, pour avoir quelques petits repères
5: oui, Bah, d'abord, il oui, y a les Amérindiens, ensuite, il ouais. y a les Espagnols, ensuite, il y a l'indépendance et après, il euh, y a l'Indé.
4: <rire> voilà. Non, mais euh, peut-être, petit, euh, petit point en plus. Donc, voilà, il y, 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 y a les Amérindiens, ils se font par les Incas. Comme d'habitude, non pardon, par les Espagnols et bah, un peu, ouais, et ouais, un ouais. peu ouais. par les Incas aussi ouais. parce qu'en fait la, les Indiens les... <rire> ouais je sais pas en
5: tout cas, je me désolidarise ah non, non, je de ce que tu dis
4: <rire> en tout cas les Indiens majoritaires euh, au Chili au départ c'est ce qu'on appelle les Mapuches qui représentent aujourd'hui seulement 4% de la population chilienne hein. ils n'ont on... pas beaucoup gagné ils ont pas beaucoup gagné les batailles donc ils se font désinguer par les Espagnols et par les Incas euh, pour faire vite donc après les Espagnols vont finir par euh, octroyer l'indépendance au Chili en 1818 bon esprit Et mais tout en conservant une politique enfin euh, en poursuivant leur politique d'accaparement des ressources qui va se traduire notamment au Chili par euh, l'exploitation euh, bien comme il faut du salpêtre pour faire donc la poudre pour ouais. les armes dans le nord du Chili dans le désert d'Atacama bah
5: c'est ouais, ce qui fait qu'il y a des petits ouais. conflits en fait euh, frontaliers à l'époque entre le Chili le Pérou l'Argentine euh, la Bolivie tous ces pays en fait ce, au XIXe siècle sont des nouveaux pays en cours de construction les frontières sont aussi liées en fait aux frontières des anciennes provinces euh, Inca. des différents colonisateurs cas mais aussi des colonisateurs espagnols et euh, du coup tu as des petits bastons sur les frontières c'est comme ça qu'ils vont voler euh, le, le pisco au Pérou bien <rire> <rire> Je fais enfin, un petit oui. moment pro voilà, comme ça. Oui. Tu nous
3: parlais de la guerre du Pacifique, ça, ça mériterait un épisode entier. Hein, mais c'est vrai qu'il y a déjà pas mal de ressources euh, au, au Chili. Et déjà, à cette époque-là, euh, eh ben, on va se battre un petit peu. Enfin, ils vont se battre entre eux pour, pour choper euh, ces ressources. Euh, euh, ah, mais... une, pardon, une, euh, une terre
0: qui attire pas mal de monde, puisque ouais. comme il n'y a plus de Mapuche, il faut bien les remplacer par autre chose. Euh, donc, euh, on a certes les descendants des colons euh, espagnols, et puis aussi une partie de la population qui est métissée, euh, moitié euh, d'origine européenne, moitié euh, indienne, on va dire, amérindienne. Mais on est quand même dans un, des, dans un des pays où il y a une des plus fortes proportions de population en ouais. blanche, parce que l'immigration d'Européens s'est poursuivie, même s'est accélérée, à la fin du 19e ouais. et au début du 20e. Ouais.
4: En tout cas ce qu'on peut dire c'est qu'on est sur un modèle assez classique des pays d'Amérique du Sud avec euh, finalement un départ des Espagnols mais euh, l'arrivée après euh, massive d'entreprises de, multinationales qui vont continuer d'exploiter les ressources du pays donc notamment le salpêtre et le cuivre ouais. euh, et euh, aussi sur un modèle de pays avec de très fortes inégalités, de très grands prop propriétaires terriens et la majorité de la population finalement qui, euh, euh, qui bénéficie avec un très faible partage des ressources quoi.
1: Alors
3: ouais. on rentre maintenant euh, dans le 20 siècle et c'est un petit peu le début de notre histoire en fait parce que c'est euh, au début beau, du, ce au début du 20 ouais. c'est l'apparition du mouvement syndicaliste au Chili et en fait c'est le début de la gauche euh, la, le début de la gauche chilienne qu'est-ce qui se passe
5: au début du 20 euh, au Chili bah, grosso modo, tu l'as dit, hein, mais c'est comme dans, dans, dans plein de pays, euh, un mouvement ouvrier syndical qui commence à naître, aussi parce que justement, Marlène le disait, on a des ressources a mines, naturelles tout, ouais. qui sont exploitées, notamment par les mines, donc ce qui fait qu'il y a beaucoup d'ouvriers, y compris de toute l'Amérique latine, en fait, qui euh, émigrent au Chili pour aller travailler dans les mines dans des conditions assez déplorables, c'est le voilà, moins qu'on puisse, qu puisse dire exactement bof bof
4: bah, en fait moi j'ai vu qu'ils étaient même pas payés en monnaie justement la, les premières grèves qui démarrent ils sont en, payés en coup de pierre en, 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 en 1907 non ils sont payés ils sont payés en bons par les entreprises qui les embauchent <rire> et en fait c'est des bons qui permettent d'acheter que des choses produites par malin, ces ça. entreprises à prix plus élevé que celui du marché donc en gros ils sont vraiment idée, bien <rire> bien à ouais. voir ouais, ouais. et du coup la première grève c'est juste pour qu'ils demandent juste à être payés en monnaie chilienne quoi voilà pas mal pour vous dire à quel point
5: non continue c'était bien non, ouais, y a, voilà politiquement, Alors c'est discutable parce qu'il y a pas mal d'alternances politiques, donc de ce point de vue-là, on pourrait dire que c'est instable, mais par rapport à d'autres pays d'Amérique latine, c'est quand même un pays, on va, on va le voir, mais qui a construit une tradition démocratique au sens parlementaire, de régime parlementaire, assez ancienne et assez stable en fait, notamment parce que euh, l'armée de terre est assez légaliste, euh, ça changera, mais, <rire> mais jusque-là assez pro-gouvernement et donc euh, on a comme ça en fait un régime parlementaire qui se met en place progressivement ouais. malgré les crises économiques et on a une alternance de gouvernement de Gauche et de droite. Mais voilà. déjà la gauche, hein, donc c'est pas
3: Aliende, ça sera
1: pas ouais, le premier gauche Ouais, déjà la gauche, hein. bah en ouais. fait en
5: 1939, on a un premier gouvernement de gauche qui est élu, on verra Allende est ministre dans ce gouvernement. Euh, et voilà, donc les communistes sont, sont très, très importants, les socialistes aussi, euh, les fascistes et la droite sont aussi importants. Donc en fait, comme dans plein d'autres endroits du monde, le XXe siècle est assez explosif politiquement.
3: Alors, on a cité son nom, c'est celui qui sera président euh, un petit peu plus tard, Salvador Allende. Le petit Salvador, euh, il ne sort pas de nulle part et il va avoir une carrière politique qui pourrait en faire euh, rêver certains, enfin en tout cas au début de sa carrière. Bah... Mais c'est vrai qu'il vient d'où ce, ce petit Salvador C'est un petit gars de bonne famille C'est un gars du peuple il,
6: il a des ascendances françaises, ouais. comme euh, son futur copain euh, Pinocha. Dans... Non, Pinocha c'est le chat de ta copine. Euh... Et euh, ouais, lui, il vient d'une bonne famille, euh, il fait plutôt partie de l'aristocratie. Et il fait des études de médecine et plus tard, euh, il va beaucoup Enfin En fait, il va faire partie du courant hygiéniste, etc. Euh, la médecine sociale, ça va être très important ouais. pour lui. Et euh, il va participer à la, à la création du Parti socialiste chilien en, dans les années 30-1933. Et euh, par la même. Euh, par la même, peut-être par ses petites connexions et comme son papa et son grand-père, devenir franc-maçon. <rire> oui, c'est
0: un peu, la, un peu la, la gauche intellectuelle éduquée euh, qui veut euh, emmener son pays vers le progrès et qui est sensibilisée à la, à la cause du peuple, notamment par son métier de médecin dans, dans les bidons. Ouais. Ce qui est Mais... assez
4: marrant parce que c'est un peu un profil enfin euh, au départ un, un peu à la Che Guevara hein, qui était aussi euh, médecin, médecin ouais, ouais, qui marrant. part euh, visiter euh, les populations plus pauvres etc. Un genre de sensibilis sensibilisation de ça, d'une de, forme d'aristocratie. Ça euh, me, euh, me permet une transition parfaite voilà. parce que moi
5: j'ai trouvé que c'était un mélange très étrange étrange mais entre Che Guevara et François Mitterrand Parce mais moi aussi c'est ce que j'ai marqué c'est tellement le ça. François Mitterrand du Chili en fait au départ, il, au gros, pourquoi on dit ça, en fait au départ effectivement il a un parcours un peu de Che Guevara genre je découvre la pauvreté dans les bidonvilles en ayant un métier de médecin, dans le social etc, et puis en fait après c'est le mec qui globalement fait à peu près tous les postes républicains possibles et imaginables, et qui perd toutes
4: les élections présidentielles ouais. quoi ouais. donc en gros bah, il, devient, il devient
5: ministre <rire> en 39, euh, il a été sénateur, il était secrétaire général du PS il a été président du Sénat, donc c'est quelqu'un qui est, un, est une, bonne une carrière, figure très ouais, importante de la gauche, et effectivement, comme Zé Marlène, qui avant de se présenter en 70, euh, a déjà été trois fois candidat et trois fois candidat déchu. Euh, donc euh, voilà, et il n'est pas déchu pour rien non plus. Il faut, faut dire que déjà les États-Unis sont un petit peu dans la cour et en fait, euh, faut en sorte, on, on détaillera après, mais que, enfin, euh, en tout cas, essaie de mettre des bâtons dans les roues de la gauche et donc d'aliender déjà. Bah,
4: il faut rappeler qu'en fait, il perd les élections en 52, 58 et 64. Ça fait beaucoup. Hein euh, déjà, l'Amérique du Sud est quand même le précaré des États-Unis, qu'on le veuille ou non, fin, depuis deux siècles, avec il y a quand même un une, un héritage de la doctrine Monroe qui date de 1823, ouais. où en fait, ils veulent quand même garder sous contrôle ce continent. Ils ouais,
0: partent du principe et que c'est leur jardin, y, quoi, ils sont ils, chez eux.
4: c'est ça. Oui. Et en plus, on est dans un contexte de guerre froide, euh, à ce moment-là, où ils, bah, ils sont contre, enfin en tout cas, ils, ont, mm. ils craignent la montée de, de la gauche dans ce, dans ce leur précaré. Quoi.
3: Alors, c'est la quatrième campagne d'Allende en, en 70, et euh, pendant cette quatrième campagne, le paysage, le paysage politique, il est divisé en trois, ce qu'on appelle les trois tiers, c'est très malin, n'est-ce hein, pas Déjà, on a le parti d'Allende qui est une coalition de, des partis de gauche ouais. comment
5: ouais, il s'appelle ce pas parti c'est vraiment un
0: parti d'ailleurs c'est l'Union Populaire l'Unidad voilà. Popular euh... dès qu'il a un monde il faut faire dire à JB il a un accent incroyable <rire> <rire> il est moitié ouais, j'ai vécu la roi de Baptiste en fait parce que c'est pas vraiment le parti d'Allende c'est pas, pas le parti socialiste chilien mais c'est vraiment une coalition c'est-à-dire que pour que sa candidature puisse avoir une chance d'aboutir Allende il sait déjà qu'il doit d'abord ra rapprocher la gauche dans toute sa diversité Comme donc ce qui ouais, fait que voilà, c'est la gauche plurielle où il va devoir aller chercher des thèmes hyper populaires euh, proches du peuple et donc un programme qui est assez marxiste. Face à lui, il y a le Partido Nacional. Le Partido Nacional. <rire> tu, tu peux le faire tu... à
4: l'anglaise Partido National. sais ah oui, bien, il faut vraiment que tu travailles
3: sur ton roulage de l'an. Oui, hein. hein.
0: c'est l'accent en tonique. Quoi. Ouais. <rire> Donc ça, c'est la droite euh, nationale, donc c'est-à-dire Jorge Alessandrini, qui en fait... <rire> <Jorge.
5: rire> Jean-Baptiste l'appelle Jorgen hein, régulièrement. Jorge, Jorge. C'est la
0: droite, hein, je vous avais prévenu. Lui, il est, lui, il est déjà élu en 1958 et en gros, il pense que c'est gagné. quoi. Il fait une espèce de, de campagne un peu molle parce que pour lui, c'est lui le patron, c'est lui le président. Il n'y a aucune raison qu'il qu laisse sa ouais. place, euh, d'autant plus que les États-Unis sont derrière derrière lui donc il euh, n'y a pas de souci pas de quoi s'inquiéter. Ce qui est marrant c'est
3: que les US avaient vachement financé les campagnes d'avant contre Allende pour éviter qui Mais là je sais pas pourquoi ils se ils se détendent, ils sont sûrs et
5: certains qu'Allende ne sera pas élu. C'est ouais. ça qui étonnant. Bah, cest est à dire euh, qu'ils disent qu'un mec qui a perdu trois fois, il va peut-être perdre une quatrième.
3: <rire>
0: <rire> erreur, erreur, Déjà mais 304 Et le troisième Le troisième
5: c'est la démocratie chrétienne donc qui est
0: le centre alors plutôt historiquement centre droit, mais qui à cette époque-là est euh, très tenté par par les réformes du fait aussi de, de la sclérose un peu de la société chilienne et des inégalités donc ce centre des chrétien, il va être notamment intéressé euh, par euh le, le vent de
5: changement que porte Allende oui. et on verra que ça jouera un petit et rôle et à, ouais, Il faut dire qu'en fait euh, c'est le parti qui est au pouvoir en fait quand Allende arrive c'est euh, euh, Eduardo Frey qui a été élu en 64 donc qui est ce, ce, ce parti centriste et lui en fait il a déjà lancé une première réforme agraire ouais. on va voir qui est très importante mais qui traîne un petit peu, c'est-à-dire qu'il l'a lancée très timidement et en fait Allende va arriver en, 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 avec euh, comme tête d'affiche de son programme l'idée d'accélérer et de radicaliser la réforme agraire et c'est ce qui va avoir un grand élan populaire
3: alors je le rappelle, on est en 70 et c'est vrai que dans les années 70, les idées qui fleurissent un petit peu c'est euh, flower power, mais en Amérique je latine, c'est l'expression, les... <rire> ouais moi aussi, j'adore Laurent Wollzi. <rire> mais en, en Amérique latine, les idées de gauche, elles sont plutôt portées par les guérilleros. C'est pas, c'est pas ouais, vraiment bah,
5: flower quoi. Bah, grosso modo, en fait, on est déjà effectivement dans une euh, Amérique latine divisée en deux, entre soit des, euh, des militaires à la tête des États, non mais soit des, des États de gauche qui ont plutôt pris le pouvoir par les armes aussi. Donc globalement, de toute, toute façon, c'est des militaires. Arme, oh, la euh, tradition Castro, Castro à Cuba. Ouais, Castro à Cuba, euh, Guevara aussi, qui euh, avec fout un petit aussi. peu la merde en Bolivie avant de se faire buter. Torres en Colombie. Donc euh, voilà, la gauche, elle est assez radicale quand on parle de gauche en Amérique latine ouais. à cette époque-là. Mais euh, là, là puis... c'est
3: différent du coup avec Allende.
5: Là, c'est différent, voilà. Mais on est aussi dans cette époque euh, post-68 de euh, contre-culture générale, euh, lutte contre le Vietnam aux états unis mouvement étudiant et mouvement euh, ouvrier euh, qui pullule un peu partout dans le monde en 68 et dans les années après. Donc on est dans une période très contestataire où les états unis Justement, sont contestés sur leur gauche, et euh, donc ça, ça panique un et... petit peu côté euh, côté Nixon, ouais. qui est le président à l'époque. Puis
4: les États-Unis sont en pleine euh, guerre du Vietnam aussi, donc ouais. de plus en plus contestés. Enfin voilà, on peut dire que à ce moment-là, dans la guerre froide, il y, y a un genre de de balancement plutôt vers vers la gauche.
3: On l'a dit, mais c'est vrai. que Ce qui fait vraiment flipper les États-Unis, c'est pas justement les communistes guerrieros. Là, c'est que c'est très différent. C'est que il y a un mec de gauche qui va arriver par voie légale et c'est pas c'est pas par les armes. Donc c'est c'est encore plus dur. Oui, mais c'est plus dur. Ça doit être plus. Si c'est il est élu par le peuple, ça doit être plus plus difficile à retourner. On verra quand tu dis leader de la démocratie, quoi.
4: C'est un peu compliqué.
3: Alors tout le monde aux urnes, c'est 1970, c'est l'heure des on est le 4 septembre exactement. Quel est le résultat de ce
5: fameux vote Et il est 20h, euh, <rire> Salvador chose. Allende est élu président de la République avec 36% des voix. C'est pas pas,
3: euh, C'est pas BZEF, pas BZEF hein, 36%. Hein. Ouais, on mais... parlait des trois tiers, là on est plutôt sur les trois en tiers. En fait, on hein. va pas
5: détailler, mais en gros, il n'y a qu'un seul tour, il n'y a pas deux tours et donc du coup, c'est le premier du premier tour qui est élu, mais c'est en deux temps, il doit être investi par le Congrès après, qui est donc le Parlement. Donc avec 36%, c'est pas une majorité absolue, mais il est quand même premier en termes de voix et donc le Congrès très logiquement, euh, au mois d'octobre, va euh, confirmer le vote. Et donc, il est officiellement euh, confirmé. Il prend ses fonctions le 3 novembre comme nouveau président du Chili. Bravo. Et effectivement, coup de tonnerre pour les États-Unis et pour la droite parce que les petits malins, ils ne l'avaient pas trop vu venir. Quoi.
6: Et on va voir après. Mais effectivement, il y, y avait un putsch euh, qui était plus ou moins fomenté par les États-Unis ouais. juste avant... Euh... Euh, la, la confirmation par le, le congrès. Ouais. Oui, ils ont tenté on des, 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 des. Ils petits ont raté.
3: Euh, Aliende, il est quand même
5: modéré, on peut le dire. Moi, il y a un truc que j'adore chez Aliende. Euh, oui et non. En même. fait, il est, ouais, quand même, il est modéré et radical à euh, Il que, est marxiste modéré. Il Ça est pas. marxiste modéré, <rire> oui, C'est-à-dire que ce n'est pas un révolutionnaire qui pense qu'il faut prendre le pouvoir par les armes, mais il ne faut pas imaginer le Parti Socialiste. C'est un vrai
4: socialiste. Ouais, et surtout,
5: oui. en fait, le Parti Socialiste chilien, ce qui est par très particulier propre au Chili, il est plus à gauche que le PC, en fait. C'est très bizarre, mais en gros, dans les discours, au moins, il est plus révolutionnaire que le Parti. Parti communiste qui est en fait stalinien oui, il est, est stalinisé ça. et le parti de, de Allende le PS est très à gauche donc pour des réformes très radicales et dans, il a une, un, un phrasé révolutionnaire enfin il dit quand même qu'on peut prendre le pouvoir par les urnes mais pour apporter le socialisme et, des, et un programme donc assez de transition qui doit mener à une révolution socialiste mm -hmm. donc c'est quand même un mec qui est assez, euh, assez radical même oui. si comme tu dis mais modéré socialo, déjà il arrive il pas mais de, de
4: gouvernement quoi c'est sûr oui.
5: euh, moi dans sa modération il y a un truc que
3: j'adore c'est son slogan euh, mais est... Il est incroyable <rire> Vas-y, Léa, dis-le moi
4: bah, euh, la voix chilienne
6: vers le socialisme avec un goût d'empanadas et de vin rouge oui. et moi je l'ai transcrit pour les bretons et je me suis dit pour les bretons indépendantistes ça ferait la voix la voix bretonne vers le socialisme avec un goût de cunyaman et de breizhcola
3: <rire> de cidre
5: j'aurais plutôt dit de galets de saucisse et de souchen mais ça marche aussi
3: ça <rire> tout, tout marche <rire> toutes les voix mènent au socialisme en fait. absolument donc est lui il va pas perdre de temps il a été élu sur son programme qui est forcément porteur d'espoir pour les catégories les, les moins favorisées eh ben, il se met au boulot et il s'exécute tout de suite et il met en œuvre euh, sa politique. Alors, le gros du programme, déjà, c'est vraiment euh, les
5: nationalisations. Ouais, et ouais. notamment, à commencer par la nationalisation du cuivre, qui est donc la ressource euh, minière principale. Number one, number et en one. fait, c'est le premier produit d'exportation ouais. du Chili. Donc, en fait, une énorme partie de la richesse chilienne provient du cuivre. Et bizarrement, les mines de cuivre, avant Allende, elles appartiennent à qui aux Américains. Eh oui, c'est un, un consortium en fait d'entreprises américaines qui s'appelle ITT qui possède tout ça. Donc en fait tout le fric part euh, aux États-Unis. Et donc Hop euh, Allende remet la main dessus nationalise cette ressource stratégique. Est qui est rarement une bonne idée. Hein. C'est un peu le jeu du perdu quand tu nationalises un truc qui
0: appartient aux Américains. On va le voir après. Mais... Ouais, ça les ouais, ça, ouais, ouais.
5: ça vénin. Même si en fait si tu regardes dans le détail ils ont quand même assez grassement rémunéré l'entreprise américaine. C'est qu'en fait ils exproprient ils ont, pas, il un ils un rachètent. Dé, un ouais, ouais. Ouais. Et en fait c'est ce qui fait que ce qui expliquera une partie de la dette sous c'est qu'en fait il va racheter à prix fort toutes les toutes les entreprises qui va nationaliser, comme Mitterrand hein, d'ailleurs, mais mmh. euh, donc le cuivre, le charbon, la sidérurgie, les nitrates. Donc en fait, voilà, la plupart des, des matières premières sont, euh, sont nationalisées.
3: Alors, il y a la, enfin plus anecdotiquement, il y a la, la sylviculture, donc c'est les arbres, l'industrie agroalimentaire. ouais grâce à toi,
5: moi j'ai appris, je sais bah pas oui. ce qu'était la sylviculture, c'est la culture que... de toutes les sylvies de France.
3: <rire> ça. Non, ça n'a rien
5: à voir. Euh, moi la je compa... le savais. Hein. La compa... Bravo Marlène. C'est <rire> encore savait. sa bonne élève là
3: devant la classe. ça va Bravo Marlène. C'est bien toi la meilleure élève de Yon il est vraiment pas bon. Il parle trop en classe. <rire> en plus, il parle tout le temps avec son petit voisin, Jean-Baptiste. Bref, la compagnie vrai. aérienne et les banques. Alors les ça, banques, c'est important, c est, c est, c est, c est important quand même, hein. parce ouais.
0: que pour le coup, ça va être aussi un levier important du, du, du pouvoir. Le fait de, de, de détenir le pouvoir financier, donc ces banques qui étaient privées, vont être contrôlées euh, par l'État. Et donc, ça va être notamment un petit soutien pour euh, reprendre une réforme qui avait été mise en route mmh. par, par la démocratie chrétienne juste avant, qui ouais. était la réforme agraire. C'est-à-dire, on était dans une, euh, un rapport très inégal dans la distribution des terres, du foncier. Ouais. Et donc, le, le gouvernement précédent euh, démocrate chrétien avait commencé un petit peu à, à redistribuer les cartes. Et donc, Allende va rentrer là-dedans en mettant un coup d'accélérateur, c'est-à-dire confiscation des terres des plus gros
5: propriétaires pour les redistribuer aux paysans sans terre. Euh, c'est une redistribution ouais, des terres, hein, c'est ça la et en fait, C'est vraiment le truc stratégique dans toute l'Amérique du Sud. À Cuba, c'est le même problème, etc. Enfin, qui est du coup Amérique latine et pas du Sud. mais ouais. Parce qu'en en fait, effectivement, là, au Chili, j'ai vu la, la stat, c'est 2% de la population qui détient la moitié des terres, en fait. Donc, Et on est dans un pays qui est encore très rural donc il y a une grande population de travailleurs pauvres euh, des, des campagnes. Quoi.
0: Et Ce qui va aider par rapport à d'autres pays d'Amérique du Sud c'est que pour le coup l'église catholique qui est souvent un grand propriétaire foncier dans ces pays-là là au Chili est plutôt favorable à la réforme et donc ouais. euh, accueille plutôt favorablement euh, cette, cette volonté de redistribution des terres. Et et pourquoi,
6: une... pourquoi elle est favorable
0: bah Parce que euh, je donc pense qu'elle est, euh, ouais. est plus progressiste que les autres églises euh, sud-américaines mmh. et donc notamment elle avait commencé sa propre réforme
3: avant
5: euh, avant l'IND, avant et la Et puis aussi nationale. parce qu'on arrive après euh, Vatican II et que du coup, le clergé a un peu changé.
3: C'est marrant comme c'est une constante des révolutions. Quand on avait vu le Mexique, c'était toujours la réforme agraire. C'est vraiment ce qu'on disait au début
4: c'est que c'est les deux grands soucis de l'Amérique latine. Et les conséquences de la colonisation espagnole, c'est vraiment l'appropriation des terres par une très faible minorité de la population et l'appropriation des ressources naturelles par des intérêts étrangers. Enfin, des ressources minières. Si tu regardes la terre, c'est la
5: question centrale de la révolution russe. Dès que tu es dans un pays où tu as beaucoup d'agriculteurs, c'est la ressource première. Alors il y a d'autres mesures, euh,
3: notamment une qui est assez populaire, c'est l'augmentation des, ouais. des salaires. Et puis là on n'est pas sur Macron qui annonce 100
5: euros <rire> que les gens vont se payer eux-mêmes parce que c'est 40 à 60 Combien 30 Non. Plus.
3: Même 40 même plus. Non plus. Même 50 Non 40 plus. 40 à 60, 60. Et
5: j'ai même noté pour les ouvriers c'est 100, 100% d'augmentation de salaire ouais. Ah ouais. Donc, double tous les salaires ouvriers. Double, double, double. Salaire. création de 200 000 <rire> emplois en un an. Donc en fait c'est vraiment euh, on est c'est pour ça que je disais qu'il est quand même radical, c'est que c'est des mesures de transition très fortes quoi et très très fortement adressées à la classe pauvre et à la classe moyenne.
6: Et le coup de pas de poche c'est enfin il augmente aussi les, les militaires de
5: 70% ah oui bah, c'est ah, sûr ça que... ça coûte pas de peau. Euh, on plafonne
3: euh, les biens de le prix des biens de consommation on donne du lait aux enfants ça c'est vraiment oui. sympa <rire> euh... Mais oui, c'était un médecin, santé, donc réforme ça. du système de santé. Encore mmh. une fois, éducation, Bon, c'est un petit peu un package. En gros, hein. on, met, on met des sous
0: dans le social, ouais. euh, au service avant tout des classes les plus défavorisées.
3: Alors jusqu'ici, tout va bien. On est entre Chiliens et Duquet. On fait notre petite affaire dans notre coin. Mais bon, au bout d'un moment, on ne peut pas rester dans le coin du continent. Il faut parler aux voisins. Alors Aliende lui, il ne se cache pas. Il envoie un message clair à l'international. Euh, déjà, bah, il va reprendre les relations avec Cuba. Et à l'ONU, il balance quoi. Il fait,
0: un gros, ouais. il fait un gros slam, quoi. il fait un gros buzz. Euh, en fait, on, l'ONU, à ce moment-là, sert vraiment
6: de...
0: <rire> de tremplin, oui. Ouais, de, de tribune pour, pour dire ce qu'on veut au monde et donc, euh, bah, lui, il va s'en servir pour mettre en avant sa, ses réformes et sa voie chilienne vers le socialisme et critiquer le poids de toujours plus grand qu'ont les multinationales euh, dans les relations internationales et dans la confiscation des richesses. Donc, en gros, il essaye de faire des émules pour avoir des soutiens et faire contrepoids et c'est un discours qui va le rendre célèbre et très populaire bah, dans euh, les les différents partis de gauche et courants de gauche du monde mais qui va aussi considérablement agacé nos petits camarades américains. Ben, ouais. Ça
4: commence à un peu chauffer les oreilles des, des états unis à force. Quoi. Il nationalise et en plus après il va dénoncer à l'ONU, enfin, ça commence à faire un petit
3: peu <rire> beaucoup. Alors avant, est-ce qu'on peut parler de l'URSS On peut s'attendre vraiment... Toujours une bo... tu veux parler de l'URSS oui, toujours avant. Toujours avant. <rire> on peut s'attendre à une bonne entente avec l'URSS, comment ça se passe
5: Oui, ben alors justement parce qu'on est en pleine guerre froide, mais on est dans une période plutôt de détente en fait, où notamment c'est Brejnev à la tête de l'URSS qui essaye plutôt de se faire pas copain avec Nixon, ce serait beaucoup dire, mais en tout cas d'apaiser <rire> pas trop le c'est pas trop le Et Aliende, il est à la fois socialiste, mais un peu non aligné aussi, parce que justement, il parle de cette voie chilienne vers le socialisme. Donc, en gros, il est pas trop copain avec l'URSS non plus. Donc, en fait, l'URSS soutient du bout des lèvres, mais dès qu'il s'agit de éventuellement donner de l'argent, il refuse. Donc, globalement, en fait, c'est un c'est un soutien très éloigné l'URSS. Donc, pas d'alliés de ce côté-là. Par contre, un bon ennemi, qui sont évidemment les Américains. Ouais. Avec, dès le départ, en fait, et on y viendra après, hein, mais une volonté de déstabiliser le régime et même de le faire tomber, ouais. puisqu'on l'a dit, les États-Unis, ils sont surpris de cette victoire, mais ils ont surtout très peur que en fait ça devienne un genre de deuxième Cuba, mais plus au sud dans le continent sud-américain. Donc en fait ils ont peur de l'effet tache d'huile. qui en
4: est drôle
3: d'autres. Ouais voilà c'est ça, ça, ça. Bah, de, de l'effet ça tâche devient un exemple
5: ouais. et que euh, voilà et, et le coup le coup de grâce un peu qui les fait chier mais ils savaient dès que c'était Allende que ça allait se passer c'est cette fameuse nationalisation du cuivre qui fait que du coup euh, Nixon et son secrétaire d'État Kissinger disent ouvertement en fait dans leur discours que ça les arrangerait si euh, si Aliénée n'était si pas là et s'il pouvait sauter quoi.
6: Et oui et en fait juste une question vous allez me dire si c'est si bien le cas si j'ai bien compris mais euh, le Chili c'est le premier euh, c'est le premier pays d'Amérique du Sud qui euh, passe à gauche socialiste euh, de façon légale oui, oui c'est ça, ça. Oui.
5: bah en tout cas euh, la pendant, dans la par l'élection par ouais. parce qu'ils avaient Depuis déjà fin, été à ouais, c'est ça
2: d'accord ouais.
3: euh,
5: Et... Ouais, vas-y. Ouais, non, et le. le pourquoi, en fait, faut, on fait un tout petit retour en arrière, mais ce qui est très important, c'est que, en fait, euh, via Kissinger, donc, qui est secrétaire d'État, et euh, notamment la CIA, en fait, les États-Unis, ils imaginent deux voies dès l'élection d'Allende. La première, c'est ce que disait un peu Léa tout à l'heure, c'est de faire invalider l'élection par des moyens légaux, puisque, en fait, c'est une élection en deux temps, tu votes, et après, c'est le Congrès qui ratifie. En gros, ils essaient de faire basculer le Congrès, ça marche pas trop, donc ils abandonnent la voie 1. Et ils tuent
6: quand même un, un militaire, un haut gradé militaire. Eh bah,
5: ben ça, justement, c'est la voie 2, en fait, où ils se disent, bah ok, on va faire.
3: Fabriquer... La voie c'est oui. ne pas tuer. Plan la 2, tuer. En fait,
5: le plan, non, mais en fait, j'appelle ça voie 1 et voie 2, mais parce que en fait, c'est des archives déclassifiées de la CIA, c'était le nom officiel en fait des, des voies oui, qui oui, étaient envisagées. Oui. Voix 2, c'est en fait euh, fomenter un coup d'état, et donc ils veulent enlever un général qui est le général Schneider, qui est un général légaliste, c'est-à-dire qui faut les ascenseurs. <rire> c'est ça, et il détestent les ascenseurs. Bref, l'enlèvement tourne mal, et le mec est assassiné, ça fait un gros scandale, et donc du coup, ils disent, ok, pousse, euh, en fait, on va peut-être calmer le jeu, on va on va attendre un peu pour le moment Et pour le coup d'État, on en garde sous la pédale, mais on attend un peu.
3: Alors, on se donne trois ans. Quoi.
5: On se donne trois ans. Bah oui, ça suffira. Hein.
3: Alors, on pourrait croire euh, à un concours de circonstances, mais figurez-vous qu'après toutes ces mesures socialistes, eh bien euh, la crise économique euh, bah, frappe le, le Chili. De... C'est étonnant, ça, quand même. Qu'est-ce qui oui, s'est bah, passé Oui, on ne sait pas
4: pourquoi, d'un coup, là, euh, tout, tout va mal. Grosse crise. Hein, grosse Alors, crise économique. Oui, un, hein. donc, d'un côté, d'un coup, les, les avoirs chiliens, c'est-à-dire, en fait, euh, tout ce, fin, les, fin, si j'explique, je ne sais pas si je l'explique si très bien, mais en gros euh, ce que possèdent les Chiliens euh, sur des comptes à l'étranger sont bloqués, donc ils peuvent plus retirer leurs argent et notamment leur argent et notamment leur argent qui est aux États-Unis. Il n'y a plus de prêts. Bah, je, les... je,
3: je te coupe, mais je, je, je cite juste euh, Nixon qui veut faire crier l'économie chilienne. On l'a pas, <rire> on l'a pas dit. Et c'est ouais, vraiment ces bah, mots. Crier, hein.
4: On ne sait pas ça pourrait être. Euh...
3: <rire> donc ça c'est voilà. un peu une mesure de, de Nixon quoi.
4: Il n'y a plus de prêts qui, qui sont donnés à l'économie chilienne. Il y a des blocus sur les exportations vers le Chili. Donc en fait il y a une, vraiment une stratégie d'asphyxie de l'économie petit à petit et qui est en plus entretenue par des organismes internationales comme le FMI ouais. qui vont en fait, euh, bah encore une fois le FMI va pas jouer un rôle neutre dans cette guerre froide puisque c'est finalement une organisation qui est un peu à la botte des états unis et qui va euh, final, euh, comment dire euh, euh, ses, prêts, ses prêts vont être soumis à des conditions et notamment à des conditions politiques et euh, le fait de remplir des conditions ouais. libérales donc de laisser euh, les multinationales venir s'installer comme, comme elles le veulent et donc soi-disant laisser le libre-échange etc. Quoi. Donc plus de prêts et une économie qui va progressivement euh, Et se rajoute à ça, euh, en fait, asufficier. le fait que
0: bon, l'économie chilienne repose énormément sur le cuivre et l'exportation du cuivre. Mais par ailleurs, il y a d'autres secteurs de l'économie qui étaient déjà en difficulté avant Aliende, notamment la, la production agricole, en fait, et qui va être aussi un petit peu déstabilisée par la réforme agraire parce que bah, forcément, tu as un temps de redistribution des terres et d'exploitation, oui. aussi un changement de type de culture. Et donc, par conséquent, bah, cette, euh, ce secteur agricole qui était déjà en difficulté va connaître quelques mauvaises années et ça va tout de suite amplifier le, la crise. Tout simplement parce que ça se traduit sur la, la
5: sécurité alimentaire du Chili. Ouais. Et, et sans voir euh, effectivement le, les méchants américains partout, mais euh, en fait, cette crise économique, elle est liée à différentes choses ce que tu dis, JB. Il y a aussi une crise économique mondiale, en fait, avec euh, les chocs pétroliers du début des années 70. Oui. Mais il y a vraiment une volonté délibérée d'asphyxier l'économie. En fait, ce que disait Marlène, c'est un espèce de blocus qui ne dit pas son nom parce que contrairement à Cuba, ils n'ont jamais décrété officiellement un blocus sur le Chili. C'est là où il y a une hypocrisie énorme. En fait, ils disent non, non, tout va bien. Mais en fait, voilà, ils font des manipulations boursières, ils euh, convaincre tout le monde de ne pas acheter des produits chiliens donc pour euh, faire chuter les exportations. Et donc l'économie, en fait, est asphyxiée s'effondre parce que c'est un blocus qui ne dit pas son nom. Quoi.
3: Alors il y a le cuivre au début, euh, enfin il y a le, le problème du cuivre et puis après, en fait, bah, ça fait un petit peu effet boule de neige. Évidemment, bon, la balance commerciale devient déficitaire, il y a une hyperinflation, euh, la dette augmente et puis, euh, et puis euh, carrément, au bout d'un moment, les produits sont rationnés, il y a une pénurie alimentaire qui débute. Tout le manque, le viande, la viande... Euh, euh, le sucre, l'huile, bref les
4: empanadas, le vin, enfin voilà il ouais, y a plus rien. C'est ça. Tout augmente, n'y a rien.
3: En gros tout fout le camp, mais l'important, l'important vraiment. Et ça je vous le dis, c'est que la société soit bien soudée pour que la République <rire> résiste à cette épreuve économique. Comment est-ce qu'elle fait pour résister justement la société à cette crise Hein Eh <rire> bah, ben justement elle est. Elle ne résiste pas du tout, hein. beaucoup. Ouais. Oh
4: ouais. En fait... non vous me décevez. c'est sûr. Surtout... On avait dit que le point géo c'était le point sympa de <rire>
5: l'épisode. Non, non mais pour aller un, un peu vite là-dessus, mais effectivement il y a d'énormes divisions. Euh, politique dans le pays, bah forcément c'est quelqu'un qui clive beaucoup, donc toute la population la plus riche et notamment l'aristocratie foncière, donc celle qui possédait les terres est absolument horrifiée de ce qui se passe. D'ailleurs c'est marrant, il y a Neruda qui fait des petites qui euh, se fout de la gueule des propriétaires terriens. Pablo assez Neruda, à le à poète. -là. Ouais. Oui. Euh, voilà et, euh, et à l'inverse donc la gauche elle-même est divisée parce que euh, en fait c'est on a dit une coalition de gauche et il y a un mouvement révolutionnaire à l'extrême gauche, notamment porté par le MIR qui est un, un parti qui veut prendre le pouvoir par les armes. Euh, soutien du bout des lèvres gouvernement Mais euh, pas complètement non plus. Donc en fait, c'est un pays très divisé, très clivé. Dans le... Et du coup, il y a des espèces de, de manifs comme ça, manifs contre manifs qui s'enchaînent. Se, qui ouais. Et euh, manifs de la droite et de l'extrême droite, avec notamment le. Euh, je ne sais plus comment il s'appelle, Patria Libertad, qui ouais. est une espèce d'organisation d'extrême droite qui est financée évidemment ouais. par la CIA, euh, qui va faire des manifestations. En face, la gauche va faire des manifestations. Donc voilà, cette société. Ça se durcit de plus en plus. Ça hein. se durcit de plus en plus et on est dans un climat très très tendu, mais en même temps, il reste populaire parce qu'il y a des éléments élections euh, intermédiaires, il y a des élections municipales, il y a des élections parlementaires un peu plus tard et à chaque fois en fait son parti continue de gagner donc euh, c'est très tendu et en même temps on sent qu'il a encore le soutien des classes populaires et des classes moyennes.
3: Alors il y a beaucoup de manifestations tu l'as dit, il y a un mouvement aussi qui est, qui est assez connu et c'est euh, des manifestations de femmes qui s'appellent les casseroleuses, alors faut pas trop y voir des revendications féministes hein. euh, dans le cortège, c'est pas spécialement ça qu'est-ce qui revendique ces femmes bah, En fait on est sur, euh, que ce soit pour le mouvement des casseroleuses ou d'autres
0: mouvements, on est euh, sur une, aussi une base de la population qui est inquiète parce que euh, qu Concrètement, elle subit les effets de la crise. Euh, et donc, euh, notamment, il y a des manifestations manifestation de, de femmes à Santiago contre, contre la vie chère euh, qui aussi vont essayer de s'appuyer sur le, le contexte du moment euh, c'est le moment où l'ami Fidèle il vient faire une petite tournée au Chili pour saluer son seul du pote coup, du continent dis donc. Donc, du coup, Pro euh, bah, protégé par qui la garde de... par un certain Augusto <rire> voilà. ça, Augusto beau. Pinochet, ça c'est <rire> drôle on, on, on reviendra peut-être mais... donc assez, assez euh, malinement euh, ce, ce mouvement des cast castrolose va profiter de la, de la présence des caméras et de Castro pour euh, essayer de manifester contre la vie chère on a aussi un autre mouvement qui est, euh, qui est assez assez bloquant pour le pays, c'est le mouvement des, des camionneurs tout simplement parce que le pays étant tout en long, bah en fait si tu bloques l'autoroute, bah, ouais. tu bloques
3: l'autoroute. Il n'y en a qu'une aussi. Bah, bah, franchement, oui, il a panaméricaine quoi, c'est euh, tout. Ça c'est
5: hyper important parce que comme tu disais JB tout à l'heure, euh, l'approvisionnement des ressources et, et notamment des bah, ressources déjà, alimentaires va poser, non mais va poser problème, mais ouais. aussi pour ça, parce qu'en fait et là derrière, euh, <rire> je suis désolé mais c'est encore la Cia <rire> qui en fait euh, finance et donc il y a Patria Libertad qui va en fait carrément voir des syndicats de routiers et en fait qui tabassent les routiers qui refusent de se mettre en grève parce qu'ils savent très bien que si tu bloques de route tu bloques tout le pays quoi, à cause de cette géographie et
6: juste pour revenir sur le mouvement des casseroles je ne suis pas sûre qu'on ait dit mais ce qu'elle faisait en fait euh, réellement en fait, ouais. elle prenait des, des casseroles et elle pouvait être de chez elle sans avoir à se déplacer euh, taper les casseroles je sais pas contre les fenêtres c'est ah, une révolte facile ça non tu mais en fait c'est un, un mouvement
4: qu'on retrouve très souvent dans, oui, les, oui, oui. dans les manifestations en Amérique du Sud enfin, on en voit au, au, au Venezuela en ce moment etc enfin,
3: c'est une oui, manière de protester qu'on retrouve très
5: fréquemment
4: en Amérique du Sud
3: alors euh, crise économique société divisée, aliénée, a pu beaucoup d'alliés et la seule carte qui lui reste à jouer euh, bah pour que les choses se calment un petit peu c'est d'ouvrir son gouvernement et notamment l'ouvrir à ceux qu'on n'a pas trop envie de voir dans un gouvernement je suis je suis je suis euh... les militaires <rire> j'étais parti sur les pompiers moi tu vois. je, je croyais que, que t'allais dire les communistes <rire> j'ai donc, euh, donc euh, bah oui il est obligé il prend Prats hein, notamment
0: euh, bah, c'est une euh, façon de donner des gages aussi un peu au centre et ouais. montrer qu'il est sérieux et qu'il veut cadrer le truc quoi. on essaye d'apaiser tout le monde en disant, ok, j'ouvre un peu plus mon gouvernement à des gens qui ont d'autres options politiques. Sachant qu'il y a eu Même six si, gouvernements avant, voilà.
3: et il a pas mal épuisé les gars, quoi.
0: Même si, euh, ce, ouais. que, ce que disait euh, Johan, c'est que l'armée chilienne, c'est une armée qui est aussi légaliste. Donc, on l'interprète pas comme euh, les gros gars
3: d'extrême droite euh, qui sont euh, à l'armée et qui vont euh, venir au pouvoir. Alors... Ça va être très 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 vite. On s'en est pris plein la tronche. Allende arrive. Allende prend des mesures. Se, euh, se est déstabilisé. Je pense qu'il est temps de faire une petite pause musicale.
5: DJ, c'est à toi. Eh bah ben oui, justement pour la pause, c'était assez facile hein, aujourd'hui parce que j'ai ressorti la chanson chilienne que toute personne qui a fait au moins une manif dans sa vie a forcément <rire> entendue. Je me demande bien ce que c'est. El pueblo Unido, donc, a été écrite en 1970. Le groupe qui l'a écrite, donc, c'est Quilapayún, qui était à, à ce moment-là en fait en concert en France le jour du coup d'état et donc ils ont été contraints à l'exil et n'ont pu rentrer qu'en 1988. Donc, donc pas vraiment très pena.
1: El <rire> pueblo unido jamás será vencido.
3: avec Salvador Allende, il a été élu président, il a mis en place des mesures bien à gauche, des nationalisations, la réforme agraire et presque instantanément. C'est la déferlante, déstabilisation par la CIA, crise économique, société divisée, manifestation, grève. On va passer au grand 2 et on va vous présenter le deuxième protagoniste important de cette histoire, c'est le général Pinochet.
4: Salut, moi c'est Augusto, je vais vous sauver de Salvador. 11 septembre
3: 1973.
0: Non, Augusto, ça veut pas dire sauvé.
3: Non, pas du tout. <rire> ça marche pas alors cette fois-ci. Alors on a qu'à présenter Pinochet comme on a présenté Alien. C'est quoi son petit parcours à lui euh,
5: au Pinochet bah, La même, il est à moitié français <rire> aussi. Ouais,
4: c'est ça. Et merde. Il, il est franc-maçon aussi.
6: En Bretagne. Est ouais. est oui, oui il est, est, est
5: malouin. Enfin, d'origine malouine. Ah ouais, mal. ah ouais. Ouais.
3: Mais, voilà. les,
4: mais, mais <rire> les îles Malouines, elles sont argentines <rire> ou britanniques Non, non, non mais de Saint-Malo. Saint
0: Alors que de le Saint-Malo vient du Morbihan. D'accord, oui. Le pain, oui. A Et bon. voilà, voilà, la boucle
4: est bouclée, c'est bon. <rire> enfin. Non, mais
5: en gros, c'est un gars de la classe moyenne. En fait, euh, ce, qui le, ce qui le caractérise principalement dans son parcours, c'est la médiocrité. Hein. Je ne dis pas ça parce que je n'aime pas Non, mais c'est un peu un franco.
4: Pour le coup, Aliende c'était un Mitterrand et lui c'est un peu un Franco, c'est le mec qu'on attendait pas et qui va rester des années quoi. C'est ça en fait.
5: C'est plutôt un général de bureau qui gravit tous les échelons peu à peu. On l'attend pas aussi parce que tout petit aparté, mais donc il vient de l'armée de terre et en fait les corps les plus valorisés dans l'armée, là où il y a la plus grande aristocratie dans l'armée chilienne, c'est l'armée, c'est la marine et l'armée de l'air. Donc l'armée de terre c'est un peu pour les pequeno et lui du coup c'est un peu le général pequeno entre guillemets. Donc mais bon général pequeno qui gravit quand même les échelons il est en 47 responsable d'un camp de prisonniers où il y a plein de membres du PC chilien donc ça je pense bah que ça, ça... ça, ça, ça forme. Oui, Non
3: forme parce,
4: bah, parce que ce qu'il faut savoir raison, quand hein. même c'est qu'entre 48 et 58 les... le PC va être interdit au Chili et notamment par les socialistes aussi enfin bref euh, sombre période de l'histoire chilienne mais où du coup on va créer des camps de prisonniers pour les, oh, oh, pour prisonniers. les, mili... ouais, pour les militants vacances. communistes quoi. <rire> voilà. fait, en
3: plus. alors voilà, ce qui est drôle c'est que c'est qu'il qu fait bien son taf Linochet parce qu'il est il est très sérieux il
4: est très et eh oui ce que j'aimerais bien
5: c'est qu'un jour quelqu'un coupe juste cette phrase de Greg et la ressorte il fait bien son taf <rire> Ah, c'est bah, horrible. Là. <rire> donc là,
1: avant 1973,
0: en tout cas, il est obéissant dé bah, voilà. et dévoué au pouvoir euh, politique et notamment à Allende, ce qui fait qu'ils euh, voilà, sont, sont plutôt en bonne relation. Et c'est pour, du point de vue d'Allende, c'est plutôt un homme de confiance. Et c'est pour ça qu'on lui confie, tu le disais tout à l'heure, la sécurité de Castro. Quand, euh, quand Castro vient en visite officielle au, au Chili, c'est Pinochet qui a, qui a la ouais. manette. En fait,
3: Alors euh, oui, Allende lui fait confiance aussi parce qu'ils se connaissent et il, il, a, il se
5: dit il se dit que Pinochet est incapable de faire un coup d'état donc ouais. forcément euh... alors non. ça c'est fou moi je savais pas du tout mais en fait c'est deux grades euh, sous, euh, sous Allende c'est d'abord chargé de l'ordre public à Santiago donc en fait c'est le chef de l'armée à Santiago euh, pendant les années 71-72 donc pendant toutes les manifs et ensuite carrément en fait on va voir mais il y a un général légaliste qui démissionne qui est le général Prats et euh, en fait euh, du coup c'est Allende qui le nomme euh, chef des armées chiliennes donc, je sais pas du tout que c'était Allende qui l'avait nommé ouais. en, en chef en août
4: 73 donc un mois avant le. Le coup d'état.
5: Ouais. Alors
3: maintenant vous connaissez Aliende, vous connaissez Pinochet, j'ai l'impression qu'il faudrait peut-être faire un petit point astro, non direct,
4: réponse immédiate. Unique,
1: 2,
6: 23, la minute.
3: J'adore, j'adore ce lancement, Merci beaucoup. <rire> c'est juste pour toi, Léa.
6: <rire> Alors j'espère que vous êtes au clair avec les prénoms de l'un et de l'autre. Nous avons Salvador Aliende et Augusto Pinochet, parce que c'est ceux que je vais utiliser.
3: C'est les leurs aussi, hein les
6: <rire> Salvador, Augusto, vous commencez tout juste à travailler ensemble, vous êtes en pleine lune de miel, mais sur le long terme... Quelle est votre compatibilité amoureuse ben astrologique oui, ça c'est intéressant. Attention, il y a du spoil. Hein. Alors, vous avez des intérêts mutuels et des perspectives d'opération à grande échelle que vous souhaitez mener ensemble. Cette union est vivifiante dans un premier temps. Salvador encourage la conscience et les idées d'Augusto. Il le pousse à s'exprimer. Vous avez de nombreux goûts <rire> et intérêts communs qui profitent à votre camaraderie. Mais il y aura une lutte pour l'autorité. Les forces et la personnalité d'Augusto ont tendance à changer au contact de Salvador. L'effet qu'exerce Augusto sur Salvador est très fort. Augusto peut se révéler décourageant, dénigrant, parfois très critique vis-à-vis des idées, des raisonnements ou des accomplissements de Salvador. C'est vrai ça. Augusto pourrait même avoir tendance à faire des réflexions et montrer du ressentiment face à Salvador. Ça, je doute. Car oui, cette union a aussi, par plusieurs aspects, tendance à stimuler des opinions radicales radicalement différentes, oh. notamment sur des thèmes d'ordre social c'est vrai tout à fait c'était écrit sur ce, ce site internet Augusto apparaîtra oh, comme un être sources, rebelle
3: <rire> c'est point <Lea> <rire> Léavoyance.com.
6: Augusto apparaîtra comme un être rebelle incohérent et instable aux yeux de Salvador il aura pour habitude d'interrompre les actions de son aîné et de tester sa patience ah oui cette combinaison antagoniste des planètes suscitera exaspération et frustration et l'un d'entre vous finira certainement par créer des problèmes à l'autre Salvador Augusto retardera vos progrès où restera un petit peu votre liberté d'expression. <rire> en conclusion, cette union n'est pas particulièrement bénéfique. Dans certains cas, elle pourrait même créer des doutes, des malentendus, voire des tromperies. Préparez-vous, Salvador.
3: Oh, C'est rude, mais, merveilleux. mais à la fois, je commence à, à croire en l'astrologie. Oui, C'est évidemment C'est convaincant. C'est la preuve que <rire> hein. tu peux dire n'importe quoi. Je crois pas que ça soit n'importe quoi. Léa, elle a vraiment convaincu. En tout cas, on a
5: tous allègrement éclaté de rire sur des histoires de massacres, tout ça. Oui, comme d'habitude. On n'a pas encore vu le C'est
3: notre touche. Suspense. Revenons à Pinochet et Pinochet. Pinochet n'est pas capable de faire un coup d'état tout seul. Et bah écoutez, ça c'est sûrement vrai. Le X, c'est qu'il n'est pas vraiment non, tout non, seul. Il
4: va être aidé, tout va bien. Voilà.
3: Et qu'il y en a certains qui préparent le terrain dans l'ombre. Et ben bah, on dit, l'a dit, c'est la CIA. C'est la CIA. Comment est-ce qu'ils s'y prennent on a, on a vu quelques, quelques exemples euh, tout à l'heure.
4: Bah, ils vont balancer des dolls, hein, en gros, complètement.
3: Bah, les dolls, c'est pas mal. Euh... Les dolls
4: pour les. Donc ils vont financer en gros les journaux d'opposition ils vont financer les militaires. Ils vont financer oui. aussi beaucoup de mouvements qui sont hostiles à Allende, donc euh, des, des ministres euh, des minis paramilitaires, il me semble, d'extrême droite euh, contre, contre Allende. Bon, il un ils un petit, vont financer ouais. des manifs. Hein, ils voilà. il
0: font un boulot de sable qui est assez classique. Après, euh, l'implication le, 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 de la CIA dans le coup d'État en tant que tel, aujourd'hui, n'est pas avérée. Par non. contre, ils ont bien préparé le terrain en
5: renforçant l'opposition et donc les, les, les idées hostiles à oui, et à Allende. Et comme disait Marlène, sur l'armée, ce qui est fou, c'est qu'en fait, on le disait, toutes les, toutes les, les relations commerciales avec euh, les états unis de, du Chili euh, chutent dra dramatiquement euh, avec l'arrivée d'Allende, sauf, évidemment, le matériel militaire et ça, c'est quand même fou parce que le matériel militaire, je ne sais plus, enfin, les échanges militaires entre les états unis et le Chili sont multipliés par 3 ou 4 pendant, oui. le, pendant la période d'Allende, donc c'est quand même un petit indicateur qui se passe un truc pas très net et euh, quand même, euh, comme disait JB, y a, rien n'est avéré sur le coup d'État en lui-même, mais c'est ça qui est fort avec les Américains, c'est Qu'ils n'ont pas besoin de mettre les mains dans la merde directement. Par contre, la CIA a quand même bloqué 10 millions de dollars dès septembre 70, ouais. bizarrement, dès qu'il est élu. Donc, en et fait, il tu... y a quand même vraiment toute une, toute une, une, un arsenal qui est mis en place. Quoi. Et puis,
4: indirectement, en fait, parmi les, tous les membres de l'armée qui vont faire partie du putsch, en fait, on se rend compte à posteriori que beaucoup d'entre eux ont été formés dans ce qu'on appelle l'École des Amériques, donc c'est-à-dire aux États-Unis. Donc, en fait, c'est un centre de formation des militaires qui est créé en 1946 dans le contexte de la guerre froide pour former les militaires du monde entier à la contre-insurrection, et notamment donc à la lutte anticommuniste, à ce qu'on appelle la guerre subversive, et donc qui consiste à soutenir les populations, enfin euh, en fait à, à faire des, des stratégies de soutien des populations dans des conflits avec des guérillas euh, pour euh, avoir leur soutien euh, dans, dans, oui, ce, -ce dans, que... dans ces conflits internes. Et du coup, en fait on se rend compte que finalement la CIA a mis sa patte sur euh, beaucoup des militaires qui vont euh,
3: contribuer à ce Et les petits
5: Français aussi, hein, d'ailleurs, parce que l'armée la, la, française est assez douée dans ce, dans ce petit jeu-là. Mais... Je
3: reviens sur un truc qui, est, qui, est vrai, qui paraît vraiment anecdotique. C'est la propagande, mais j'ai lu qu'en fait, c'était ce qui était quasiment le plus efficace et c'est pour ça qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'argent. La propagande, c'est quoi bah, C'est tout simplement euh, faire des campagnes, que ce soit à la télé, euh, enfin, à la télé, c'est pas une campagne directe à la télé, mais on finance des gars pour qu'ils fassent des, 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 euh, des campagnes anticommunistes et ça, c'est très, très efficace selon Kissinger. Et je pensais pas que c'était plus efficace que de filer de, bah, du confort aux militaires, mais en tout cas, ils le font aussi. Quoi, ouais, c'est
5: bah, comme ça notamment qu'ils ont les casseroleuses et le mouvement des camionneurs en fait en, en finançant la propagande. Et puis, on a la petite affaire qui se met en place et puis bah c'est
3: Pinochet ce grand stratège qui monte tout avec ses petites mains il faut bien le reconnaître qu'il est audacieux et tout à fait calculateur
5: Pinochet non c'est vraiment lui le cerveau de du complot non c'est pas ça
2: Non je <rire> Qu'est-ce qui se passe En fait il ouais, y a
5: plusieurs tentatives qui sont mises en place on va pas toutes les citer mais en gros il y en a trois et euh, une première dès 70 dès que dès que Pinochet est élu qui avorte et puis donc voilà et plusieurs tentatives de... qui sont un peu des, des coups ratés et en même temps un peu des galeries hein, pour hein, je pour élu euh, pour... mais c'est alien est ouais, pardon dès que <rire> alien élu voilà, mais qui sont un peu des galops d'essai pour l'armée, et à chaque fois, donc, euh, les États-Unis sont en l'ombre derrière. Ces coups, euh, coups d'État ne marchent pas, mais euh, vont permettre progressivement en fait, à l'armée de s'unir, et euh, c'est comme ça qu'on arrive en fait à euh, août 73, donc août 73, un mois avant euh, que que Pinochet fasse le coup d'état euh, on a un dernier coup d'état raté où là du coup c'est là où le général Prats qui était le général légaliste en fait va euh, tuer dans l'œuf le coup d'état et du coup va devoir démissionner parce qu'il est sous pression de la droite ouais. et Pinochet arrive et là en fait Pinochet arrive trois semaines avant le coup d'état et en fait tout est déjà en place parce qu'en vrai tu arrives à la tête des armées, c'est pas en trois semaines que tu crées un coup d'état, donc en fait tout est déjà préparé et Pinochet il a juste à mettre le coup d'état C'est plutôt l'armée
3: noble qui prépare tout ça, donc la marine et ouais, l'armée de l'air ouais, et Pinochet ça. il se rejoint in extremis à ce... bah, c'est
0: sûr que l'intention de Pinochet était vraiment d'arriver euh, au plus proche du pouvoir pour mieux le trahir mais toujours est-il qu'il euh, n'hésite pas bien longtemps avant de se joindre à la fête et que donc par conséquent on déclenche ça pour le 11 septembre.
3: Alors comment ça se déroule exactement ce, ce petit putsch Ça commence où comment, Dans la journée du 11 septembre, comment ça se passe
5: Alors en fait, il y a un truc qui est marrant pardon, par rapport à ça, c'est que en fait, mi-septembre, c'est la, la période de euh, l'anniversaire de l'indépendance du Chili. Et en fait, c'est pour ça que c'est Pinochet en fait, qui choisit cette date. Normalement, euh, Allende annonçait un référendum. Ah ouais. Et en fait, il le dit à Pinochet. Et Pinochet lui dit, oh, ton référendum que tu veux faire début septembre, non, fais-le plutôt le 11. Et en fait, le 11 septembre, il y a des manœuvres... Euh, des manœuvres militaires, en fait, de la marine, notamment, qui sont prévues, mais juste pour faire euh, une petite teuf pour l'indépendance. Et donc, en fait, on maquille le coup d'État derrière ces manœuvres déjà prévues. Mais pourquoi ils se doutent pas permet... à sérieusement Bah, ouais, c'est ouais, ce <rire> que conscience. je me suis demandé <rire> en m'en Et
6: confiance.
5: donc, bref, en fait, donc, euh, toute l'armée est mobilisée, ça veut dire parce que qui dit manœuvre pour une fête dit toute l'armée est réquisitionnée, les, les, les militaires sont en armes, mais personne ne se doute de rien, soit disant c'est pour la fête. Et donc, au petit matin, le euh, surprise, le port de Valparaiso est, euh, est neutralisé par la ça marine valpo ouais. Voilà, donc ça commence à valparaiso. Ensuite, les soldats de Pinochet, donc plutôt l'armée de terre, encerclent le palais présidentiel qui s'appelle la Moneda. Et là, en gros, Allende se réveille et ça pue du cul. quoi. Bah, ça pue du cul, d'autant plus qu'après. s'y met aussi. C'est que le palais de la
3: Moneda est carrément bombardé par, euh, par l'aviation. Donc, euh, bah, ça te laisse pas beaucoup de chance quand tu es tout seul retranché avec ton garde du corps cubain. Il euh, y a quand même un coup sympa c'est genre la marine propose à Allende dit, bah, écoute, euh, on, te, on te laisse une dernière chance, tu peux partir avec ta famille. Et euh, Lendé balance dit à sa famille de partir. Et euh, à ce moment-là, c'est un truc qui est assez mouvement. Vous pouvez ouais, l'écouter c'est qu'il ouais. fait une dernière allocution à la Elle radio. C'est incroyable. Euh... C'est incroyable. Ouais, je suis d'accord, ouais. super. Bah, ça ouais.
0: participe aussi un peu de, de, du mythe, fin, du mythe voilà, de la légende de, de ce 11 septembre 1973. C'est qu'il considère qu'il a été élu démocratiquement. Et donc, du fait de, du mandat que lui a confié le peuple, il refuse de partir alors qu'il avait la possibilité de se sauver. Il sait très bien à quoi il s'expose. Hein. La marine a, a été assez claire. Il n'y a pas d'autre. Euh d'autres alternatives, donc il sait qu'il va mourir donc il fait une dernière allocution dans laquelle il dit euh, bah, qu'en gros il regrette rien que deux, il est sûr que euh, l'histoire lui donnera raison et euh, dénoncera euh, ceux qui euh, l'ont trahi et donc
5: euh, à terme que son projet sera, sera gagnant.
6: Et il invite aussi les Chiliens ouais, à tenir hein, en disant tenez, tenez, tenez parce que vous allez pouvoir vous en ouais. sortir plus tard. Après moi c'est oui. là où moi je suis un peu moins élu
5: que vous, c'est qu'il y a quand même un truc <rire> qui est particulier c'est qu'en fait euh, plein d'éléments montrent que lui-même en fait il sent le coup d'état monter il sait pas qu'il va y avoir un coup d'état évidemment mais il sent que c'est chaud pour ses fesses et en fait quelque part dans toute l'année 73 on sent ça mais rien n'a été fait en fait pour préparer la population à se défendre et en fait il y a plein de trucs où même on voit en fait des bastions de la gauche qui sont désarmés par l'armée un à un Alién le sait il fait rien et en fait après je dis pas que c'est ce qu'il faudrait faire j'en sais un, mais tu vois à aucun moment en fait il dit au peuple euh, résistez en fait euh, venez euh, lutter pour que le coup d'état ne marche pas ouais. après ça a un peu peut-être appelé ton peuple à te faire massacrer mais c'est aussi appelé à certes une guerre civile mais en fait à lutter contre le coup d'état et quelque part il est très fataliste et en fait ça pèse pour beaucoup Coup, dans le fait que les gens ne vont pas bouger parce qu'ils se ouais. disent bah, en fait si y a des suicides il se passe rien, se passe en, rien en fait ouais. personne ne sort alors qu'on a quand même une gauche qui est très forte il est majoritaire etc et euh, il se passe rien et du coup bah, c'est ce qui va être tragique aussi dans les jours d'après après quand tu es au pouvoir depuis trois ans et que ton super pou... ton programme il tombe un peu à l'eau je comprends
0: que tu as le droit de faire une petite déprime quand <rire> quand ton parrain t'envoie des, des soldats
3: armés non, mais pour et, sur...
6: et surtout la grosse blague c'est qu'il a peur pour Pinochet estime le pauvre ouais. il doit être mort
3: alors qu'il est quoi bah oui parce qu'il était fidèle donc il se dit oh le pauvre Pinochet Attends, il y a un coup de détail. Elle était là aussi, je comprends. <rire> euh, non, euh, qu'est-ce que je veux On finit son allocution
0: et puis donc, il se suicide avec... Alors, après, là, c'est une reconstruction. Ouais. On ne sait pas forcément dans quelle mesure tout est... Euh, tout est réel en tout cas l'histoire c'est euh, il, il prend la K 47 que lui avait offert Fidel Castro petite dédicace et il se tue avec je, je sais pas si avaient déjà essayé de faire ça à la maison mais c'est pas très ouais, <rire> ça mais non ça. mais en plus il... je me suis dit que c'était pas simple une K 47 c'est énorme bah hein, oui. c'est la c'est ça donc c'est pour ah, ça que voilà il y a d'autres histoires qui tournent sur le fait qu'il s'est peut-être un peu raté que c'est son en fait il y a plein d'histoires parce que c'est quand même assez flou en tout cas le résultat c'est
3: qu'il est mort globalement le résultat c'est qu'il est mort moi je vous conseille d'aller faire un petit tour à Cruz tout de suite avec Marlène.
1: Pendant ce temps, à Veracruz.
4: Donc en parlant d'occupation et d'intervention extérieure des puissances occidentales, on peut voyager de l'autre côté de l'Atlantique, plutôt vers le Maroc, où naît en 1973 le Front Polisario, qui euh, en fait euh, est le Front populaire de libération de la Sagia El Amra et du Rio de Oro, c'est-à-dire un mouvement politique armé du Sahara occidental, créé pour lutter contre l'occupation espagnole de l'époque. Donc, euh, ce front polisario est formé en Mauritanie pour mettre fin à l'occupation espagnole du Sahara. Et il entre dans la lutte armée de type guérilla en vue de mettre en place une république arabe sahraoui démocratique à la suite de la marche verte organisée par le roi, le roi. Hassan II, Hassan II. Du, du Maroc. Donc, en fait, pour remettre les choses dans leur contexte, euh, le Sahara occidental appartient à, à l'Espagne qui va finalement le léguer au Maroc et le Maroc du coup, décide d'entamer une politique de colonisation de cet espace donc, euh, à l'ouest du Sahara et du Maroc donc euh, le roi Hassan II organise une marche pacifique du Maroc vers le Sahara occidental pour coloniser et récupérer ce territoire et donc il nie par euh, cette marche l'autodétermination du peuple sahraoui et il engage une politique active de colonisation contre l'avis de l'ONU hein, puisque le front polisario sera légitimé par l'ONU et euh, finalement, l'ONU se trouve toujours aussi impuissant oui. face à, à ce genre d'action. ce qui te fait rire, Jean-Baptiste
0: en, en fait, l'ONU, c'est marrant. Quoi. Ils sont non, rire.
4: mais l'ONU, c'est qu'en fait, ils sont toujours là en train de dire, c'est pas bien, points, mais sais, bon, voilà. C'est ça. droit à
0: ton petit, euh, petit pin, c'est bon. Et
4: euh, donc, euh, <rire> le Maroc occupe le Sahara occidental. Il fait même, de, du jour de cette marche verte, une fête nationale au Maroc. Jour mm, mm, mm. euh, férié. Hein. Voilà. Et puis, euh, depuis quelques, et puis, à partir des années 1980, il finit par construire un mur des sables. Donc, euh, on n'est pas au sable de d'Olonne. Hein, on est bien dans le Sahara.
3: Mais <rire> à la mer de sables. Ce, ce mur de des sables.
4: sables, qui est aussi appelé par les opposants euh, à cette colonisation le mur de la honte, qui est censé être donc un mur donc, en sable, hein, qui est censé protéger le Maroc des attaques terroristes du Front Polisario, qui est donc dénoncé comme une organisation terroriste plutôt que présenté comme une organisation indépendantiste. Et ce mur va être gardé par 10 000 soldats marocains pour euh, empêcher, ouais. finalement, euh, les euh, Saharim. Sa, tu dis il, il faut bien
0: 10 000 soldats dessus, parce que sinon, c'est juste une dune, en fait, non Oui, euh... c'est ça, voilà. Bah, donc, en, en fait, fait c'est on... pas, ouais,
4: pas le mur de Game of Thrones, quoi, enfin, c'est un, <rire> un peu compliqué, hein. voilà. Bref, donc, d'un côté, on va avoir les Mauritaniens qui, eux, vont faire la paix avec euh, le Sahara occidental et leur rendre une partie de territoire, mais le Maroc refuse toujours, à ce jour, de euh, leur concéder ce territoire. Il l'occupe toujours, et donc, on est, finalement, sur un des derniers territoires où on a un combat contre le colonialisme et pour l'autodétermination aujourd'hui. Bref, euh, les caravanes du Sahara occidental n'ont pas fini de circuler. Et malheureusement, nous allons désormais rejoindre les caravanes de la mort au Chili. Ah oui, pour, ça pour arrive. Pour suivre notre épisode. Ça arrive. Avant voilà.
3: les caravanes de la mort, euh, je vous rappelle que Alien des Morts, que l'expérience socialiste est terminée. Nixon et Kissinger sont enchantés, en plus, ça rime. Et puis, en plus, ils ne sont pas directement implantés euh, dans le coup d'État. C'est-à-dire que. C'est local. Oui, c'est voilà. C'est made in Chili. Et nous, euh, on. On va vous introduire notre dernier protagoniste. Le troisième, c'est la dictature.
4: Salut, moi c'est la dictature et je vais rester un bout de temps.
3: 1974-2006. Alors contre toute attente, alors qu'il est arrivé strictement au dernier moment, c'est Pinochet qui va prendre le pouvoir. Et euh, alors ça c'est ma propre théorie du complot que je viens d'inventer. Hein. <rire> ça pas se trouve c'est la CIA qui a foutu Pinochet parce qu'il était plus faible que les autres pour pouvoir ça le faire tomber être... après. Oui, son... Alors, en... alors ça ça, ça ça se tient bien.
0: <rire> bon en tout cas toujours est-il qu'effectivement c'est la dictature qui s'installe. Alors pas jusqu'en 2006 malgré tout, mais 2006 ce sera la, la fin de notre ami Augusto. Euh, toujours qu'il il qu'en gros on s'attendait pas à ce que l'ami Pinochet tienne euh, à tête en fait une fois qu'il est installé au pouvoir Mais il a des petits avantages par rapport aux autres putschistes c'est qu'il est à l'armée de terre. Alors certes, c'est peut-être pas la plus prestigieuse, mais c'est la plus nombreuse et donc du coup difficile de l'en déloger parce que c'est lui concrètement qui, euh, qui tient le terrain, quoi, ouais. qui, qui, qui a le, les manettes au pouvoir.
3: Alors, Pinochet, c'est un rapide aussi. C'est-à-dire qu'Allende, il avait été très rapide. Tout se passait très, très vite. Et, et lui, il va défaire en 2, 3, 3 mouvements tout ce qu'Allende avait construit. Avec un petit plus, c'est la répression musclée. Donc, ça commence euh, directement en politique, en fait. En, en fait, c'est ça qui est assez incroyable.
5: C'est que, en fait, les premières journées, en gros, la première semaine après le coup d'État, elle est, mais... Terriblement sanglante. Enfin, mmh. Franchement, c'est assez hallucinant. Pour vous, si vous avez un peu vous, envie de vous plonger dans l'ambiance, moi personnellement, j'ai regardé le film Missing ambiance, ouais. de Costa Gavras euh, avant de venir, mais en vrai, tu vois bien. C'est-à-dire qu'en fait, tu as. Euh un, un, des milliers de personnes qui sont enlevées, torturées, euh, exécutées et qui disparaissent en fait et ce sera le fameux mouvement des disparus qu'on aura aussi en Argentine oui. ça continuera à durer des années mais en fait pour mettre vraiment un coup de massue euh, sur toute la gauche c'est vraiment le, genre le truc blitzrig, le coup d'état blitzrig où on se contente pas d'avoir pris le pouvoir et de savoir qu'on va le garder mais on veut aller tuer les gauchistes partout, partout, partout et notamment le, le symbole de ça c'est le stade national ouais, dans lequel en fait on rafle des gens et on met on estime 6 à 7 000 personnes qui vont être torturées euh, et qui vont disparaître et évidemment on ne donne aucune nouvelle donc il y a, y a des gens qui vont mettre des années et des années à essayer de faire identifier les corps pour retrouver les personnes disparues et il y a encore plein de gens disparus, on ne sait toujours pas dans quelles conditions euh, ils sont morts donc c'est vraiment assez, euh, assez tragique euh, et, et ça, ça, ça met un coup de, un coup de semence sur euh, toute la, toute, euh, la, la, la contre-organisation qu'aurait pu se passer. Quoi.
3: Ça c'est pour le côté musclé c'est vrai que du côté légal on a une interdiction de toute forme, de, enfin légal entre guillemets, hein, de toute forme d'opposition c'est-à-dire le syndicat, les communisme et puis la presse. Le, la presse, le pluralisme euh, euh, en général, en fait, euh, à part Pinochet, tu peux, euh, peux il enfin, n'y a pas d'autres ouais, partis qui ne vont rien dire en fait. Hein. Euh, la caravane de la mort, c'était bien pour marquer le coup et ratisser large et vraiment euh, buter tous les opposants euh, oh. dès le début, faire un gros coup. Après, il faut un truc un petit peu plus discret, donc il crée les services secrets, c'est la DINA. Euh, ouais, discret,
5: mais, euh, la, fin, mais fin, diablement ouais. efficace. Ah oui, ouais, C'est hein. la
4: police politique quoi, de, de l'époque qui va en fait euh, s'organiser de, euh, de, de toute la contre-insuré. Enfin, C'est comme ça qu'on va l'appeler au, au Chili et donc euh, qui va s'occuper de, de toutes euh, les, les tortures et les disparitions for forcées. On estime qu'il y aura 38 000 torturés au Chili pendant, pendant cette époque et 3 200 morts et disparus, donc euh, avec des méthodes où on jette les gens des avions, on les, <rire> on on les, on trace, les met hein. dans les Andes, on laisse pas de traces et on, et on laisse beaucoup de questions en suspens, surtout euh, parmi les disparus.
3: Alors Pinochet s'arrête pas là dans son arsenal euh, répressif et puis parce qu'il euh, est très, très inventif, à tel point que euh, si es communiste et chilien, eh ben, tu pourras pas te planquer nulle part parce que, parce que le, le vieux général, il te retrouvera un petit peu partout avec un certain plan.
6: Ouais, effectivement, oui, effectivement, il y a ce qu'on appelle le plan condor Condor, pardon, comme l oiseau,
3: <rire> comme le bel oiseau, voilà, comme
6: le bel oiseau euh, qui, qui débute en 75 et qui est une alliance des services secrets de plusieurs pays d'Amérique du Sud, du Chili, d'Argentine, de la Bolivie,
3: toutes les toutes les dictatures Président, militaires, voilà, quoi, tous les endroits sympas du,
6: du coin et euh, évidemment ils ont un petit coup de pouce de, de la CIA par derrière et euh, leur idée c'est d'aller traquer euh, les, les dissidents euh, absolument partout, ouais, right euh, en fait, c
5: est, c est Alors,
3: surtout sur le continent au début, oui. Et, et
5: mais, mais après, partout. En mais, fait. mais après, aux États-Unis, Et, Europe, et, Europe, ouais, et en Europe. Donc. Ce qu'il faut <rire> quand même rappeler, c'est que c'est parfaitement illégal de faire ça. C'est-à-dire que <rire> c'est en fait. Euh, non, déjà, <rire> déjà, tuer les gens, ne faites pas. Non, mais en plus de ça. Tuer
3: les gens, c'est complètement illégal, je suis désolé. Les coups
5: d'État, on en parle, les coups d'État. Non, mais en plus de ça, c'est-à-dire que quand bien même, tu vois, tu aurais des arrestations, etc., en fait, ils vont aller chercher des mecs sur le sol d'à côté. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux te réfugier nulle part. Et cette collaboration des services secrets, en fait, elle est vraiment terrible parce que du coup, c'est vraiment l'idée de tuer pour plusieurs générations. D'ailleurs, Pinochet le dit, en fait, il fait ça le seul, hein, le plan Condor, ils sont évidemment plusieurs à penser à ça mais c'est aussi pour qu'en fait ce qu'il veut c'est qu'il y ait des gens qui naissent et qui grandissent sous Pinochet pour n'avoir connu que lui pour être sûr en fait que en gros tu vas bien t'emmerder dans ton pays et tu seras surtout pas gauchiste quoi. Et donc c'est plutôt pas mal parce que du coup toute la diaspora chilienne c'est quand même
0: 200 000 personnes qui quittent euh, le, le Chili dans, dans, dans les mois voire les années qui suivent la, la prise de pouvoir par Pinochet il n'y en a aucun qui peut se sentir vraiment safe parce qu'à tout moment euh, en gros tu peux avoir les services secrets chiliens qui, Chilien qui débarquent chez toi et qui t'assassinent donc globalement la diaspora chilienne reste aussi un, pas tout à fait sous contrôle mais en tout cas largement surveillée.
3: Mmh. Alors on a... Euh, Est-ce que quelqu'un veut faire des, les, les chiffres oui. Quelques chiffres, vas-y
6: Carrément. Alors aujourd'hui, est on estime qu'il y avait... Enfin, euh, il y a 3000 personnes qui ont été reconnues comme assassinées par le régime. On parle de 28 000 personnes torturées. Et euh, en termes de déplacement de personnes, 200 000 Chiliens, dont euh, ouais. certains sont venus en France. Et ouais. je voulais juste rajouter que c'est aussi un moment très important pour euh, le mouvement des droits humains, parce que ça, euh, notamment la FIDH, mmh, <rire> la Fédération internationale des droits de l'homme, qui est euh, basée à Paris, et euh, qui euh, a envoyé des, des chargés de mission euh, là-bas justement pour faire des enquêtes et euh, commencer à dénoncer euh, ces pratiques
5: oui parce que ce qu'il faut dire c'est qu'il y a 3000 morts reconnues mais en fait certains ouais, annoncent aller... plutôt 50 000 à 70 000 morts ouais, donc on, enfin, on est mais clairement est... sur les chiffres de manifs à Marseille quoi bah c'est
4: que, que la question des disparus en fait c'est là tout l'enjeu c'est que bah, c'est des gens qui ont disparu et du coup enfin en fait Ils quand, on, on, quand, quand morts, on a fait quoi. les commissions d'enquête ouais, par la suite dans les années 90 et 2000 qui s'appellent les comités les commissions vérité et réconciliation dans les pays d'Amérique latine et notamment au Chili qui sont des commissions qui étaient vouées à faire des enquêtes justement sur les crimes qui ont été commis dans le but de Concilier, euh, la population, ce qui est un petit peu étrange. Bref, en tout cas, à ce moment-là, on parle des disparus avérés, mais en réalité, il y a plein de gens dont on ne sait pas ce qu'ils
3: sont devenus.
5: Ouais. Et voilà qui, et
3: qui, qui sont
2: probablement. 40, 40 disparus. 40 ans on après, on, on se doute
5: qu'ils qu ne vont pas revenir demain. Voilà,
3: c'est ça. Alors, on a compris, l'a compris, la spécialité de Pinochet, c'est euh, la répression et pas du tout l'économie. Du coup, l'économie, <rire> il ne va pas en faire et bah, il, il va, va laisser ça à, à d'autres gens. Il va des chercher des super conseillers,
0: des gens qui, qui sont intéressés à l'économie, qui ont envie d'aider. Comment on les
3: appelle J'y vais Chicago.
0: Bon, et non
4: pas les Act street Boys <rire> ça, <'est> genre... <rire> Je sais pas, on dirait vraiment les boys band quoi, tu oui, C'est pas non plus une équipe de, de
0: basket, ça fait référence en, en fait à l'école de, de Chicago donc qui est une, euh, une école d'économistes, alors pas forcément juste une école concrète mais aussi un courant de pensée qui euh, sont en gros les néolibéraux et Avec donc les... qui vont souffler des bonnes idées à Pinochet euh, qui leur laisse un peu les commandes donc c'est-à-dire on va reprivatiser tout ce qu'on avait nationalisé à quelques exceptions près parce que c'était quand même bien cool de garder notamment la main sur le cuivre ah bah ça c'est voilà.
3: malin comme quoi en fait Aliender aura servi à quelque
0: chose oui euh... c'est sûr <rire>
3: Euh, au moins une chose, c'est celle-là. merci remercier quoi.
0: pour ça. Hein. Euh, donc du coup, on va privatiser par exemple les banques, un certain nombre d'entreprises. On va surtout diminuer la taille de l'État, les dépenses publiques, euh, au nom du remboursement de la dette. Et puis, euh, bah, miracle, la croissance repart en 77, notamment bah, parce que l'allié américain est un peu plus sympathique et un peu plus aidant dans
5: les exportations. Ah bon ouais. Ce qu'il faut, qu faut comprendre qui est intéressant quand même, c'est qu'en fait, le Chili... C'est est pour ça qu'il y a eu un concept autour des Chicago Boys, c'est que le Chili c'est vraiment de laboratoire. Le néolibéralisme ah ouais. à l'époque n'est pas encore en à la en vogue en fait, c'est Reagan, c'est Thatcher, c'est dix ans plus tard quasiment. Oui. Et en fait, eux ils arrivent, ils sont formés par Milton Friedman, qui est un espèce de, de fou furieux en fait, qui pense que l'état c'est y... le mal absolu. Non, mais enfin, faut quand même lire les trucs de Friedman en vrai. Euh, on te l'apprend, on me l'a appris dans mes études comme un ouais. économiste en fait, c'est juste un fou furieux.
1: C'est
5: des expériences, mais en tout cas, ce qui est marrant, voilà, c'est que on veut expérimenter ce que fait le nouveau libéralisme, donc c'est à dire, comme disait JB, réduire au maximum l'état. On, on supprime quand même, je crois, à 200 000 postes de fonctionnaires, enfin, vraiment, c'est des drastique et euh, donc la croissance repart certes mais en fait les, de toi. Bah, les inégalités explosent évidemment mmh. donc euh, on va pas vous faire tous les chiffres mais les, les, évidemment le, le prix les, les 10% les plus riches voient euh, leur euh, pouvoir d'achat exploser les 10% les plus pauvres euh, sont encore plus pauvres, le chômage va finir par exploser aussi parce qu'on est quand même dans un contexte de crise et puis bah en fait si tu mmh. vires 200 000 fonctionnaires ça fait quand même un tout petit peu augmenter le chômage non, donc euh, voilà tout. on est dans cette espèce d'ambiance qui est mmh. très particulière parce que en fait, c'est pas du tout la mode à l'époque et c'est la seule dictature, les autres dictatures sont plutôt euh, très étatistes et c'est la seule dictature qui en fait à mon point de vue, mais, non, mais cumule le plus mal, c'est-à-dire un État bien répressif ah. et en plus le néolibéralisme, C'est-à-dire que as tous les mauvais Non, non mais, de... mais en plus
4: c'est <rire> vraiment ce que tu dis, c'est une époque d'expérimentation parce qu'en fait c'est juste après dans les années 80 que du coup le FMI va mettre en place notamment ce qu'on appelle les plans d'ajustement structurel dans tous les pays en développement. Donc en fait il va conditionner les ados développement sur des politiques néolibérales où justement il faut on va demander aux, aux États d'abandonner euh, toutes leurs fonctions régaliennes et notamment toutes les fonctions sociales en échange de prêts bancaires, et c'est vraiment la, la préfiguration de cette politique.
3: Alors, on ne sait pas trop quelle mouche euh, le pique, mais à la fin des années 80, Pinochet, il organise un référendum pour sa succession. C'est un peu bizarre. Je ne sais, sais pas vraiment ce qu'ils bah, apprennent la si, ouais. Cette mouche s'appelle la Constitution. Ouais, bah, je ne sais pas en ce qu'ils apprennent ça, à l'école des se trouve, dictateurs, se mais se franchement, ça ne va ouais. pas du tout.
0: C'est ça. En fait, il est trop bon, Augusto. Quoi Déjà, il laisse les gens piloter l'économie. On pourrait cette phrase aussi. <rire> J'ai pas mis le nom de famille, je ne suis plus mal. Il laisse les gens piloter l'économie, et euh, en gros, il se prend quand même quelques petites remontrances de l'ONU là encore très puissante qui en 77 dénonce la violation des droits de l'homme donc du coup il doit faire quelques petits moves soi-disant démocratiques donc en 80 il il octroie une constitution au pays en gros, ça en... c'est ah, pas ça c'est pas, pas un vrai un dictateur pas. je suis désolé il se fait élire président histoire d'être un peu plus euh, légalement acceptable et c'est notamment avec ce piège de la nouvelle constitution qu'au bout d'un moment il arrive en fin de mandat en fait et donc il va lancer un référendum pour dire euh, est-ce que vous êtes ok pour qu'on me donne 8 ans de plus euh, la présidence. Et donc c'est intéressant parce que bah, on, ce, ce petit moment d'ouverture où il va chercher le référendum donne lieu à une campagne où, bien sûr, on va mettre tout euh, le paquet pour montrer que Pinochet c'est un gentil grand-père qui distribue des, des petits bonbons au caramel. <rire> ça et, ça, euh... vrai, mais ça,
5: ça peut être un double emploi aussi.
0: <rire> et comme l'opposition qui commence à peine à se reconstruire, mais forcément avec un cadre hyper limité, n'a pas trop le moyen de dire non, Pinochet est un sale type qui a tué toute notre famille, bah, du coup, en fait, ils font abstraction de Pinochet et ils disent. Non, comment la vie serait beaucoup mieux si on pouvait... Réform... En gros, avec un discours hyper positif, positif. réformiste, genre c'est cool de voter non, ils vont réussir à faire une contre-campagne
3: et, euh, et finalement euh, faire un contre-pied à, à la dictature. En tout cas, ce qui se passe, c'est que la campagne du non. Euh elle est tellement bien ou alors les gens en ont tellement marre de Pinochet c'est vous qui voyez on sait qu'il s'en va Pinochet le perd. perd le référendum il le perd mais alors ce qui est, ce qui est assez bizarre aussi il ne perd tout,
4: pas tout dans la bataille non. il ne perd,
3: perd pas tout et ça c'est comme quoi on lui a appris quelque chose à l'école des, euh, les des les dictateurs c'est <rire> un peu le rattrapage c'est-à-dire qu'il est, -dire qu est a le, chef des armées ouais. jusqu'en 98 c'est de tu de consolation c est, c est, vous n'avez pas tout perdu quoi. donc on te
0: laisse euh, donc, chef des armées parce que quand même il a une belle expérience hein. et puis surtout euh, il est sénateur à vie parce qu'il a été ancien président. Hein, donc, euh, par conséquent, on peut imaginer qu'il ouais. se fait payer un bon chauffeur, il se fait payer un petit droit de regard Ça, je trouve c'est incroyable qu'il ne se fasse
3: pas virer, moi, en fait
0: les gens ont dû s'attacher d'autant plus que
4: ça dégénère le regard sur
5: Pinochet il est beaucoup plus ambitieux c'est un de Stockholm il était sympa mais non mais en fait c'est lié au fait que derrière Pinochet en fait l'armée n'a pas du tout été purgée et qu'en fait les mecs sont toujours là donc il n'y a aucune volonté et même après des années après dans les années 2000 avec Bachelet et quand même la présidente socialiste du Chili dont le
0: père a été tué parce qu'il était pro-allende
5: et malgré ça en fait il y a eu une petite époque, donc en 98, où alors qu'il est en voyage à Londres, en fait, il est mis en état d'arrestation pour les motifs de génocide, torture, enlèvement, etc. Et malgré ça, en fait, le Chine va vraiment rien faire, enfin, va plutôt être dans une optique de réconciliation plutôt que de punir Pinochet, plutôt que de, de purger l'armée. Et donc, c'est effectivement très particulier parce que aujourd'hui, il va même donc en fait. Finalement, il va être en état d'arrestation mais il ne sera jamais jugé. Il va garder son immunité par parlementaire jusqu'au bout, et en fait, les, les poursuites seront quand même suspendues parce que le pauvre, ouais. il est malade. Et
4: puis, il va mourir tranquillou quoi. Ouais.
5: Et il va faire le même coup qu'ils euh, font tous. il fait semblant d'être malade quand il est au tribunal, puis après, quand il rentre au Chili, tu sais, il se lève de sa chaise roulante. enfin Je sais pas, <rire> pas si vous avez vu le ménage. Non, j'ai pas, pas vu. vu. En fait, il arrive rien. en chaise roulante, et en gros, il n'est pas jugé parce que, soi disant, il est infirme, quoi. Il, se, il arrive sur le sol chilien, il se lève de la chaise roulante, et il embrasse les gens. Enfin, c'est comme une. C'est un miracle, Yoann. Je ne pas de quoi tu parles. Il passé par Lourdes ouais.
2: <rire> c'est l'air des Andres. Et juste
6: un truc qu'on n'a pas dit, c'est que quand le no passe euh, à la, la, la poursuite de, de cette politique euh, voilà, euh, Pinochet, c'est qu'en fait, il y a quand même la moitié de la population euh, qui ne veut pas que le no passe. Enfin, quand, on, oui. on, quand on écoute aujourd'hui les témoignages des personnes, alors je ne sais pas combien c'est, quel est le pourcentage, mais il y a quand même une grande partie de la population et... Euh, une partie de la population qui à un moment fait partie de ma famille euh, et je, je tiens à, à me dénoncer moi-même sur un et non moi j'ai eu des grands débats familiaux parce que j'étais évidemment
1: plutôt des euh, pro pro, de famille. Les... ou des pro lepen euh, voilà qui m'ont dit
6: mais en fait il nous manque ce mec quoi c'est un peu comme quand on parle des, des météchillanes euh, alors absolument mais... pas <rire> ouais, mais c'est
5: <rire> comme la nostalgie de franco en voilà. espagne en fait et euh, ça, ça existe en Italie,
6: vraiment encore aujourd'hui enfin je voulais juste le souligner alors je sais pas si c'est que de la nostalgie parce que c'est vrai que
3: c'est vrai que la société elle a vraiment été divisée et, et elle est encore aujourd'hui sur sur c'est-à-dire que bah, c'est sûr que si t'es euh, si es très riche et que et que euh, euh, lui t'as pas fait de mal tu penses et toujours que Pinochet c'était
5: hein. oui non non mais c'est toujours euh, enfin les gens sont encore divisés aujourd'hui oui, mais ce qui prouve aussi qu'il y a un problème en fait dans le devoir de mémoire et de la manière dont c'est raconté parce qu'en vrai si tu racontes tout ça euh, moi t'as beau être riche je vois pas comment tu peux décemment défendre ce type-là enfin c'est quand même hallucinant mais, mais si non mais chinois, si, si, si t'es ou... contre
3: communiste si, si tu dis Allende enfin tu dis vaut mieux pinochet que Allende oui, si complètement comme le pays d'origine c'est ce que je dis il enfin, n'y oui, a pas ça. de devoir
5: d'un de, de, peu d'histoire concrète qui est faite ok enfin bon, bref, bon on n'a plus qu'à diffuser ça
3: euh, <rire> <au> Chili, <rire> pour ça paix. va <rire> les aider voilà Et en je toute pense. humilité <rire> Euh, voilà, c'était notre épisode sur le coup d'état de 1973 au, au Chili. On espère que ça vous a donné envie d'aller euh, un petit peu plus loin. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un billet de mille. On se retrouve dans deux semaines pour un autre épisode. Et d'ici là, vous pouvez venir sur les réseaux sociaux euh, nous parler. Nous, on se quitte en musique. Nous aimez. Mais... Euh, voilà, nous aimez. On se quitte en musique, DJ. Oui,
5: ben, bah, c'est avec, euh, pardon, un vrai déchirement que je dois annoncer, notamment à JB, qu'on n'écoutera pas Diego. Voilà, oh ni non, la version de Berger, Diego libre dans ah, sa ah, oh ni la version de France Gall, ni la version de Johnny, ni même celle de Jennifer. Qui existe. Ça,
3: ça parle oui. vraiment d'un
5: prisonnier politique du Oui, bon oui dans on en aurait pu, j'ai vraiment hésité, mais donc écoutez-la chez vous, voilà, j'en fais la promo. Mais on va plutôt s'écouter une de ces chansons chiliennes qui est les plus reprises au monde, qui s'appelle Gracias a la vida, interprétée ici par une certaine Colette Mani. Colette, c'est une chanteuse révolutionnaire française bien trop méconnue que je vous conseille d'écouter. Alors à toi Colette et à dans bye deux semaines. Bye
2: Bye Ciao Gracias a la vida que me ha dado tanto, medio dos dedos que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo es. Teliau, en las multitudes, l'homme que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el hoy. So untrue, grava no cedía, grillos y canarios, martillo turbina ladrido, tridó, chubasco. Y la voz antihelada mi bien, amado. Gracias. À la vie que me donné tant, me a donné le et con la parole que pienso et déclare, et l'ombre. Sundubé, ciudades y trancos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya tocayita. Gracias a la vida. Me donné tantôt, me ha dado tanto me dio el corazón que agita son mal. Quand je me suis del le frère humain, quand je me le que brun